0: Liebe Leute, es ist soweit, es ist schon wieder ein Jahr rum, also jetzt nicht schon wieder, also es ist jetzt nicht 2020, nicht, dass ihr jetzt Panik kriegt oder so, nein, es ist 2019, aber natürlich bedeutet das, dass wir traditionsgemäß noch einmal über die Spiele des letzten Jahres referieren, deswegen ist das hier ein Special Podcast und zwar der I Know Your Game of the Year 2018 Special Podcast, wie er schöner kaum sein könnte, wir können euch jetzt schon mal verraten, dass wir über zehn Spiele sprechen werden, obwohl es nur die Plätze eins bis sechs gibt. Das klingt verwegen, mhm. ist aber korrekt. Und warum das so ist, das werden wir euch gleich sagen. Wir brechen mit dem, mit der Tradition, die wir, glaube ich, bisher immer hatten, dass wir, wenn wir einen, sagen wir mal, der zweite Platz wäre doppelt belegt, dass es dann erst einen vierten Platz wieder gibt. Damit brechen wir, weil da gibt es ein bisschen Trouble, aber das werdet ihr nachher herausfinden. Wir haben intern Spiele genannt, die unserer Meinung nach äh, in diese Kategorie gehören. Und dann haben wir abgestimmt und wir reden jetzt darüber. Und wir, das bin natürlich nicht nur ich, das wäre ja total langweilig, sondern auch der Henne Moin moin. und der André. Guten Tag. Und damit haben wir ein Dreieck gezeichnet. Es ist nicht das Bermuda-Dreieck, sondern ein geografisches Spielewissen-Dreieck dass wir nun abfeuern werden. Ich bin guter Dinge, denn ich glaube, die meisten Spiele zu kennen. Also die meisten habe ich tatsächlich gespielt. Und deswegen bin ich ganz happy, dass wir jetzt direkt loslegen, nachdem es einen Takt wundervollster Musik gibt. war find, noch dafür schöner. Wir,
1: dafür wir nehmen einfach das.
0: Ja, ich, 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 werde, ich werde mir überlegen, was ich damit mache. <lacht> äh, <lacht> Natürlich fangen wir hinten an, das heißt äh, nicht zeitlich gesehen, das wäre ja völliger, völliger Schwachsinn, sondern bei den Platzierungen. Und da ist ein Spiel, das äh, André und ich anfangs 2018 äh, direkt live erleben durften, noch bevor es auf den Markt kam und das mhm. war ein sehr schönes Event. Oh ja. Und ein Spiel, das nach wie vor auf der Liste der von mir noch nachzuholenden Spiele steht, weil ich es insgesamt sehr schön fand. Und was witzigerweise im Februar ein Standalone-Add-on erfährt. Mhm. Ähm, oh, jetzt weiß ich auch, worum es <lacht> geht. Ah, und zwar ist die <lacht> Rede vom, vom fernen Weinen. Ah. Fünf. Fünf, natürlich. Ja. Far Cry 5 äh, oder Far Cry 5. Beides klingt nicht wohl im Ohr, aber das Spiel als solches war ja doch sehr, wie sagt man, umfangreich, interessant.
1: oder so. Wild. Wild. Ich glaube tatsächlich, auch alle in der Runde haben mit diesem
0: Spiel zu tun gehabt. Ich glaube, Henne hat's es gereviewt oder ja. war es André? Nee. nee, it was, it was me. Jo. It was you, yes, yes, the nordisch guy. Ähm, ja, also ich, ich weiß ich erinnere mich noch sehr gut an die Dinge, die ich während der während der während unserer Mats gesagt habe, die wir da, wir waren ja mit Kamera vor Ort und haben äh, nicht nur das Spiel gespielt, vor allem André war eigentlich mhm. nicht mehr wegzukriegen, nachdem er äh, eine Spielstation hatte. Oh ja. Ähm, ja. wir haben sehr viel gespielt und haben äh, auch sehr viel gesehen, auch nicht spielend. Ja. Und ich war vorher eher so vorsichtig eingestellt und habe nicht so viel erwartet, bis mir das Setting als solches klar war. Und dann dachte ich, ja, da kann man eine Menge mit machen. Und als wir dann das Spiel gesehen haben, habe ich gedacht, ja, gut umgesetzt. Schick geworden, umfangreich. Andrea hatte ein bisschen Bedenken, dass das Spiel zu umfangreich wird. Ja. Mit den vielen Nebenquests. Das ist ja immer bei Far Cry so. Das war selbst bei Primal so. Mhm. Ähm, immer wieder sich selbst neu aufladende Missionen vor Ort. So mini quasi. Das war, glaube ich, in Far Cry 5 nicht anders. Aber wir wollen nicht über die negativen Dinge reden, sondern darüber, warum es ein gutes Spiel ist und unserer Meinung nach auf Platz 6 gehört. Zumindest in den von uns 10 genannten Spielen. Sprecht.
1: <lacht> ja, äh, ich, äh, ich als der review, Re review äh. <lacht> Review you know setz, setz da doch mal den, äh, den ersten Schuss. Äh, ich habe <lacht> <da> tatsächlich irgendwie. <lacht> das, das war ja der Game. Ach so,
0: Entschuldigung. Oh, 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 weil es ist ja
1: auch ein <lacht> es ist ja auch ein kirchlich angehauchtes Spiel,
0: ein religiös. Boah. Ja.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich, ich hatte sehr viel Bock auf Far Cry 5, äh, vor allen Dingen auch des Settings wegen, aber vor allen Dingen, weil äh, gerade seit Far Cry 3 ist natürlich der der Villain, der Oberbösewicht steht immer sehr groß im Fokus und da wird immer auf sehr viel Charisma gesetzt und auf sehr viel Wahn. Und äh, diesmal, ich muss ge tatsächlich gestehen von den letzten Antagonisten, äh, also hier äh, Mr... Ich grad, jetzt, jetzt, jetzt ist der Name natürlich weg. War es Montenegro ja, in drei? Hier Ming Ming, und, so. äh, und äh, hier der, der Definition of Insanity Boy. Ja, war es. Ja, war es, genau. Er war es doch. Er war es doch. Uh. <lacht> ähm, muss ich tatsächlich gestehen, dass ich äh, die Seed-Familie nochmal um einiges ein bisschen geiler finde, weil die anderen sind halt so in ihrem, in ihrer Welt einfach so diese Leute, die so ein bisschen dieses Oberwasser haben weil Vars ist einfach auf der Insel, der ist einfach durch mit der Welt und deswegen funktioniert er in diesem Setting so und Pagan Ming ist so ein bisschen das Gleiche als so der, der Over-Warlord, der da halt einfach das Sagen hat und für ihn sind das einfach einfache Dinge. Aber die Seed-Familie kommt halt in dieses in dieses fiktive Montana und hat einfach so diesen, diesen, diesen ganz merkwürdigen Subtext in der Stimme, wo du immer so, also als Spieler habe ich auch teilweise gedacht so, es ist so schön, dir zuzuhören. Mhm. Aber du bist ein Bastard. Mhm. So und das finde ich halt, das fand ich halt super gemacht. So da also auch jeder jedes, jedes Mitglied der Seed-Familie in, in seinem eigenen Metier war, äh, fand ich persönlich einfach
0: grandios. Ja, es hatte dieses, äh, das hat mich an dem, an dem Setting am Anfang so, so interessiert und fasziniert war. es, es war so in Anführungszeichen, glaubhaft im Sinne von, naja, es gibt halt echt wahnsinnig viele, also in jeder Religionsrichtung gibt es wahnsinnig viele religiös so verbohrte und vernarrte Menschen. Mhm. Äh, damit bin ich jetzt nicht, wenn ihr jetzt religiös seid, dann... Ne, ist kein, kein Affront gegen religiös ausgerichtete Menschen, aber es ist halt wahnsinnig äh ich finde dass es faszinierend, dass es bisher keine Spiele gab, die sich so sehr damit äh, befasst haben, dass es da irgendwie sowas, sowas Sektenartiges und also wenn es irgendwie Sektenartig angehaucht war in Videospielen, dann war das immer so, so fremd, fremdartig, Voodoo-Kult oder irgendwie sowas oder Hoodoo oder keine Ahnung. Ja, irgendwas, was, was relativ mhm. weit ab der Welt halt ist. Genau. Und dann plötzlich so mit, mit, mit Trump in Amerika an der Macht und äh, Konservativen on the rise everywhere, äh, vor allem auch in Europa, war das halt so ein, so, ein, so ein plötzlich greifbares, abs trotzdem absurdes Setting und halt diese, 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 diese Art und Weise, wie, ähm, wie Leute dazu überredet werden, an sowas teilzuhaben, obwohl sie selber eigentlich gar nicht böse sind, sondern vielleicht einfach nur irgendwie mit ihrem Leben gescheitert sind. Und da ja. waren ja auch ganz viele Leute, die in dieser Welt lebten, die, die äh, irgendwie da reingeraten sind, so. weil sie eben religiös eingestellt waren und jemand eben so sedaktiv war und die Leute ausgenutzt und missbraucht hat für, für bösartige Zwecke und für für unterjochende Maßnahmen. Das fand ich so spannend daran. Ja. Deswegen will ich das auch unbedingt nachholen.
2: Definitiv. Also, ich habe es seit sehr empfohlen. Ich habe es ja bis jetzt auch noch nicht gespielt, aber auch seit dem Event und seitdem ich da noch einiges zu gesehen habe, dachte ich mir auch, das wäre an der Zeit, das nochmal nachzuholen. Ähm da
1: muss ich ja jetzt aufpassen, was ich sage, wenn ihr das noch nicht gespielt habt.
2: Ja.
0: Wie viel Zeit hast du denn im Spiel versenkt, so Henne? Kannst du das so grob einordnen? Oh, also ich hab's, es äh,
1: in der Zeit, wo ich äh, wo es gereviewt habe, habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gespielt. Weil ich mhm. bin ja auch so ein kleiner Achievement-Mensch. Ja. Und ich hatte kenne ich. eigentlich Bock, das Ding zu 100%. Prozenten
0: <lacht> ein Far Cry zu 100% zu machen, das ist aber auch echt eine Aufgabe. Ja, ja,
1: ja, es geht. So, Also das Ding ist, <lacht> ihr habt es schon angesprochen, das ist halt sehr viel zu tun. So, Ich muss gestehen, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir einfach wünsche, dass man die Sachen einfach rausschmeißt, <lacht> weil es einfach äh, früher hat man das abgekürzt mit, äh, mit AGLs, äh, Artificial Game Lengtheners. Ja. So, mhm. Das ist einfach, einfach Hauptsache Content, ja. damit die Leute es nicht fertig spielen und sagen, okay, ich habe es jetzt durchgespielt, so. Und das Problem ist halt, dass halt, äh, dass sich halt relativ schnell, relativ viel auch einfach wiederholt. So, ja. Also irgendwie die die verzauberten äh, Tiere zu finden und zur Strecke zu bringen, war eine ganz coole Geschichte. Äh, die ganzen Sidekicks freizuschalten, war eine witzige Geschichte, die tatsächlich auch so. Das war halt schön, weil die waren quasi, du, es sind alle optional, ob du sie benutzt, aber sie sind quasi immer Teil einer story mission so, und das Schöne daran war, dass halt jeden NPC, den du freispielst, ähm, dass die halt auch ihre eigene Geschichte halt mit dieser Sekte haben und warum sie dem ja. Widerstand angehören und so weiter und so fort. So, und ähm, das Ding ist halt, wenn man so ins Endgame kommt, dann sind die Side-Missionen halt auch irgendwann einfach nur noch öde. So, weil tendenziell, das habe ich leider festgestellt, das ganze Spiel lässt sich relativ gut mit den Anfangswaffen durchspielen. Alles, was du brauchst, ist ein Schalldämpfer. Hm. Und wenn du Bock hast, später einen Raketenwerfer, wenn du den, <lacht> den nutzt, von einem, von einem richtigen Sniper gönnst, dann ist halt also die die Kontrollpunkte irgendwie zu befreien und so, das ist, es ist alles nicht mehr ganz so schwer, mhm. so, es kommt dann halt wirklich dann am Ende nur noch darauf an, dass du die Leute halt auch in der vernünftigen Reihenfolge ausschaltest, mhm. damit du nicht irgendwie wie jemanden ins, äh, ins Blickfeld von jemand anderem schießt, so, ja. Das war so das, wo ich dachte so. Also das Spiel ist cool, das Setting ist super, die Dialoge sind echt cool geworden, aber Gameplaymäßig fällt es ein bisschen ab. Tatsächlich. Mhm. So. Und klar, du kannst natürlich halt ganz Blazing reinlaufen, so, dann hast du es halt viel, viel schwieriger. So, aber. Ja, das Ja.
0: Ja. Rambo-Style. Ja. ja.
3: Das und war das ja lustig. bei
0: allen Far Cry so. Also Far Cry 2 jetzt vielleicht nicht, aber. Äh, Gerade auch bei Primal hattest du ja das Gefühl, okay, wenn du einen gewissen Punkt hattest, äh, erreicht hattest, dann gab es eigentlich nichts, was dir noch gefährlich werden konnte. Aber es ging darum, das Ganze halt irgendwie smart zu machen. So. Äh, du ja, konntest mh. es äh, sehr clever machen oder du bist halt wirklich äh, roguelike, Rambo-mäßig da durch die Gegend gemoschert. Oder du hast es halt eben clever gemacht. Äh, das mochte ich eigentlich immer so sehr, aber wie du schon sagst, so diese, diese plötzlich aufploppenden Mini-Missionen die du eigentlich gar nicht mehr machen willst, die hast du am Anfang gemacht, um vielleicht irgendwie Fähigkeiten freizuschalten oder Waffen zu kriegen oder, 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 die haben irgendwann genervt, also bei, bei Primal ja. haben die mich genervt, weil es war so, du willst eigentlich in der Geschichte vorangehen, hey, aber auf dem Weg dahin, oh, da ist noch irgendwie eine Nebenmission, ja. ich guck mal eben vorbei, ach scheiße, die kenne ich schon. Ja, das, das Problem war bei Far Cry 5 auch so ein bisschen, also es gibt
1: quasi, wenn du auch die ganze Zeit in der Overwelt äh, unterwegs bist, ähm, dass du halt dass halt immer irgendwelche Sachen von der Sekte aufpoppen, halt irgendwie ein Gefangenentransport oder ja. ein, ein Blisstransport transport so, die du halt eben kurz irgendwie ausschalten kannst und dann befreist du die Gefangenen und dann wächst quasi der Widerstand, den du in dem jeweiligen Sektor halt hast äh, und du, du, da gibt es halt pro Sektor so ein paar Thresholds, die du erreichen musst, damit quasi die Story progressed. Und äh, das ist, anfangs ist das ganz cool, aber dann teilweise, es nervt dich halt auch nur noch, wenn die Sachen halt aufpoppen, weil sie dann teilweise auch einfach unerreichbar von der Minimap sind. So, also dadurch, dass ja Montana relativ bergig auch an einigen Stellen ist, so, es wird dir halt angezeigt, aber du hast überhaupt keine Chance, das halt auch zu machen, so. Wenn du wenn du auf der Straße unterwegs bist und du siehst von Weitem, okay, da kommt ein, da kommt ein LKW von der Sekte, dann steigst du kurz aus und weil man sich natürlich für 30.000 Dollar einen Raketenwerfer gekauft hat, <lacht> okay. macht man den halt weg. So, und das ist, wenn diese Momente passieren, ist es auch unfassbar ergiebig, so, weil das ist einfach, das ist einfach geil. Ja. So, das hat einfach Spaß gemacht. So, es war fett. So, Explosion war fett. Die Leute, die, also auch alle Antagonisten, äh, also auch die ganzen, äh, Helferlinge von der Sekte, so, die sahen auch einfach wirklich alle aus wie verwahrloste Leute, die, wirklich im Meth ertrunken sind, also sozusagen in dem Bliss, was quasi mhm. das Meth von Montana ist. Und ähm, das war einfach cool. Und die Leute einfach aus dem Leben zu schießen, weil sie scheiße bauen, <lacht> war halt geil. <lacht> so, und zum Beispiel, dass du halt, wenn du aber einen Gefangenentransport hattest, den durftest du halt nicht mit einer Rakete wegknülzen, weil du halt natürlich die Gefangenen im Laderaum halt auch weggeknüllt hast so ja, ja. Das heißt, du musst irgendwie versuchen, diesen Van in der vollen Fahrt oder diesen 4x4, in der vollen Fahrt musst du irgendwie den Fahrer halt erschießen. So. Das war fucking anstrengend. so Und mit dem Sniper ist halt auch schwer, weil du hast halt Durchschuss. Und dann triffst du halt den Gefangenen hinter ihm, triffst du halt auch. <lacht> so, also es war schon schöne Sachen dabei. An einigen Stellen einfach wenig gut dosiert. Und ähm, ja. Hast du eigentlich die, die DLCs dazu auch gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Die wurden, die, die wurden tatsächlich immer groß beworben und ich glaube, mhm. tatsächlich bewirbt Far Cry 5 auch immer noch seinen Content. Ja, ja. Äh, das, das, PS, äh, das PS Network sagt einem ja dann immer per Pop-Up-Message, äh, Message, dass hier was Neues geht und so. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich, ich habe einmal diesen, diesen Missionsmodus gespielt, wo mhm. Leute halt ihre eigenen Missionen basteln. Ja, was halt ja. Was halt tatsächlich ganz cool ist. Es rangiert halt von, okay, wow, das war jetzt richtig. Wow, bis. Okay, krasse Mission. Richtig cooles Ding. So es ist es halt. Es ist wie mit allen Sachen, wo Leute für Leute was bauen.
0: So. Ja, ja. Kann, kann super sein, kann aber auch völlig, äh, völlig daneben gehen. Also ja. ich, ich war ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass man das direkt noch auf dem Event äh, schon alles angekündigt hatte, was es alles geben wird. Fand das dann tatsächlich auch gut. So im Sinne von, wow, okay, ihr möchtet wirklich, dass die Leute lange an dem Spiel bleiben, aber... Hatte dann auch immer im Hinterkopf, Moment mal, ein Far Cry ist sowieso immer schon echt viel äh, Zeit versenken. Wird mir das nicht zu so viel? Ich glaube, das hat mich dann auch so ein bisschen abgeschreckt. So. Mm. Weiß ich nicht. Weil ich möchte eigentlich ganz gerne, wenn ich, wenn ich ein Spiel habe, möchte ich eigentlich so das ganze Paket irgendwie kennenlernen. Und dann aber noch mit den, ich weiß gar nicht, wie viele DLCs gab es dazu. Das war ja unendlich. Also mit dem Season Pass bekam man, glaube ich, drei DLCs dazu. Ja. Und, jetzt und natürlich
1: auch ein Zombie-DLC, wenn ich es richtig ja, ja, gesehen habe. Genau, ja. und
0: jetzt gibt es halt noch den, den New Dawn, der jetzt im Februar kommt. Also Hut ab vor so viel Content. Allerdings muss ich sagen, ich bin nicht also, weder persönlich noch professionell in der Lage, mich so viel mit dem Spiel zu befassen. Ich meine, Primal habe ich jetzt dieses Jahr endlich mal abgeschlossen mit 98%. Oh. Keine und ich weiß, 100? Nee, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieses Spiel gesteckt habe, aber es, es sind. Ach, das ist, ja
2: die 2% hätte sie noch machen können.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendein Easter Egg, was ich übersehen habe. Ich weiß es nicht. <lacht> aber wenn man ein Spiel so lange spielt, dann kann man sich auch nicht mehr daran erinnern, habe habe ich das gemacht? Ja. Und dann guckst du dir so einen Guide an und dann denkst du, ich glaube, das habe ich gemacht. Und dann denkst du aber an ein völlig anderes Spiel, einfach nur, weil es sehr ähnlich war. Es waren ja auch so ein paar side hints ich weiß nicht, ob das bei 5 auch so war, äh, zu Assassin's Creed. Es fühlte sich ja manchmal auch ein bisschen ja, an wie in Assassin's
2: Creed. Du hattest ja relativ, äh, das meine ich mich, Schon daran zu ändern, dass, dass das schon in Berlin zu spielen gab. Und zwar ähm, war da, wo du auf den Turm raufkletterst und dann gesagt, hm. gesagt wurde: Ja, irgendwie äh, wurde so eine Andeutung gemacht, muss ich jetzt auf jeden Turm klettern? Und Dann so, nein, Mann, einer reicht, das wäre ja voll schwachsinnig.
1: Das war nicht tatsächlich dass direkt am Anfang. Ich habe mich wirklich ich so so, ich hab mich weggeschmissen vor Lachen. Ja, ja, das hatten
2: wir in Berlin halt auch und es war halt einfach so eine gute Anspielung. Ja, Watch
1: Dogs so eher, glaube ich. Ey. Ja.
2: Ich
3: finde das eigentlich jetzt. Grün. Ja, generell
1: alle alten Spiele von Far Cry. Ja, genau, das auch. Das war, halt das war schon ziemlich witzig. So Self-Awareness in Games ist, finde ich, grandios. Ja.
0: Also das ist auf das jeden Fall ein Ding, was ich mir äh, wahrscheinlich ohne die DLCs, aber was ich mir einfach so in Gänze noch mal antun will, weil ich auch tatsächlich 4 und 3 nicht gespielt habe. Muss ich ja zu meiner Schande dazu sagen. 2 habe ich viel gespielt. 1 habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gespielt, aber ich glaube eher die konsolenversion die waren ja nicht so geil. Also, das tatsächlich habe ich. Ja, wie hieß denn das mit dem. Äh, das so Neon 80er Blood Dragon. Blood Dragon, genau. Ich kann New Dragon, sagen wir das. Hat, auch,
1: hat einen grandiosen Teaser gehabt damals. Oh, es ja. war wirklich Super. 80s all over. it. Ja. Das Spannende, was ich ja bei Far Cry fand, ist ja, als Far Cry damals rauskam, also Far Cry 1, gab es quasi zu der Zeit, du musstest, also ich musste damals auf jeden Fall in der Gegend, ich musste mir Leute suchen, die einen PC hatten, der das ja. schon konnte. <lacht> <lacht> Weil Far Cry 1 hatte wirklich ex-orbitale äh, PC-Anforderungen. Ja. Aber als es dann lief, war so... Day.
0: Also das da war, ja auch war... eine Sternstunde für, für Crytek damals. Ja.
1: Ja, halt wirklich. Also ich glaube, wenn ich so überlege, damals der, der grafische Standard
0: von FPS war gefühlt 1.6. Also ich, ich glaube, ich glaube, ich habe nie, nie so sehr Leute über virtuelles Gras Philosophieren hören, wie als Far Cry 1 rauskam und alle gesagt haben, boah, guck dir das Gras an, guck dir das Gras an, ist das ein schönes Gras. Ja, meine, Aber, absolut. Das war doch auch so, das in als dann Shooter. Crytek rauskam. Äh, ja. Crytek, Crisis genau. Ja, das war ja dann der, der, der Wechsel, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ah, egal. Ein schönes Spiel. Ja. Äh, wir sollten ja auch nicht zu lange schwadronieren. Wir haben ja auch noch äh, neun weitere Spiele. Oh, äh, was, ich, was ich tatsächlich kurz
1: an... Was ich, worauf ich schon die ganze Zeit darauf aus
0: bin. Ja. Ähm,
1: es gab einen Punkt, der mich in Anführungszeichen gestört hat, aber das liegt nicht am Spiel, sondern an den Menschen. Im Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nee, nee, gar nicht mal im Spiel, aber Far Cry hat eine furchtbare Furore im Internet ausgelöst, Hi. weil Leute plötzlich auf den Trichter gekommen sind, dass es ein Spiel ist, in dem du systematisch quasi die Kirche erledigst <lacht> und es auch, um, auch um weißen Genozidgang äh, ging, mhm. wo du mhm. einfach davor sitzt und denkst so, ey, seid doch auch alle dumm, oder? Wie, also das ist doch das ist doch ein Quatsch. So, immer dieses dieses von allem und jedem Getriggert werden und in, irgend, in allem irgendwas sehen, das ist doch,
0: das kannst du doch keinem erzählen. Vor allem ja. auch nicht, nicht, also ich meine, ich muss sagen, äh, ich, mein, mein bester Freund ist, äh, ist Freikirchler ähm, und der ist wirklich sehr, sehr, äh, der ist da reingeboren worden und der lebt auch da drin, der, der findet das auch gut und das ist auch okay, solange er mich nicht versucht zu bekehren. Das haben wir aber auch vor, vor Jahrzehnten schon ausdiskutiert. Ähm, aber. Das war ein Spiel, wo ich gedacht habe, ja, das könnten wir so ab, wie man das halt so macht. Ne? Man besorgt sich ein neues Spiel und sitzt zusammen auf der Couch und äh, so, ich spiele jetzt so lange, bis ich sterbe, und dann bist du dran. Mhm. Oder, oder ich mache jetzt die Mission und die nächste Mission machst du. Und ich habe lange mit mir gezaudert, ob ich mir das Spiel hole und habe dann gedacht, ich kann das eigentlich gar nicht mit ihm spielen. Nicht, nicht weil, weil seine Religion so nah an dem ist, sondern einfach, weil es generell um das Thema Religion ging. Hatte ich persönlich manchetten davor, das mit ihm zu spielen, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht vielleicht spielen wir das einen Abend und dann spielen wir das nicht mehr und dann weiß ich nicht, warum wir das nicht spielen und dann muss ich eine Diskussion anfangen. Hatte ich das irgendwie getriggert oder so? Das war ja. mir persönlich ein bisschen unangenehm. Auch, ich hatte hier auch ganz lange von dem Event so eine kleine Bibel rumliegen. Oh ja, hieß ich erinnere mich. The Book of Joseph. Ja. Und das war zusammen mit dem Presskit lag das ganz lange hier in meinem Wohnzimmer rum, einfach weil ich nicht weggeräumt habe. Ähm. Und, und ich bin mir nicht sicher, ich muss ihn da mal fragen, ich bin mir nicht sicher, was, ob er das überhaupt realisiert hat, dass das hier liegt und ob er sich das mal angeguckt hat, während ich vielleicht auf Klo war oder so und ob, was er dann darüber gedacht hat, aber das war halt so ein bisschen so, oh, vielleicht hätte ich das wegräumen sollen. Also ich hatte da schon so ein bisschen Problem mit, nicht weil ich religiös bin oder weil ich ein Problem mit Religiosität habe, sondern weil eben mein bester Freund religiös ist. Ja. Ich, ja. Wir haben ganz kurz mal drüber geredet, auch als das Event war, aber wir haben das nicht vertieft und ich, ich weiß nicht, warum wir das nicht vertieft haben, aber ich kann verstehen, dass man das vielleicht irgendwie komisch findet, aber dann da draußen also dann da so ein Fass aufzumachen, das, das ist dann wieder too much. Sorry. Ja, ja
1: vor allen Dingen halt so dieses, dieses von wegen dieses systematische Weiße und so. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, sind da auch, also sind auch Farbige in dieser Sekte oder auch Asiaten oder was? Ja, so, wo ich dann, also, was ist
0: das? Es geht ja so. aber auch gar nicht darum, was für eine Hautfarbe die haben. Es geht auch nicht darum, dass die religiös sind. Es geht darum, dass die von irgendwem manipuliert werden, irgendwas Böses zu tun. Genau. Hm,
1: Kirche, Kirche, Kirche. Was für ein Quatsch. Ja. Wir wissen ich... doch, dass die Kirche nur gut ist.
0: Ja. Natürlich. Die macht ja. Kindergärten und so, <lacht> die von der Stadt bezahlt werden. Ähm, so, nächstes
3: Thema. <lacht> ai, 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 mehr Kindergärten. Ai, 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 ai.
0: Wir kommen jetzt zu, das, das ist ja quasi unser Platz 6, ja. Jetzt kommen ja. wir zu dem ersten Platz 5.
2: Oh, wir sind so verwirrend hier.
0: Ja, wir sind mega verwirrend. Wir machen das jetzt einfach alphabetisch. Ja, ja. aber das ist am einfachsten. Äh, so steht es ja auch im Doc. Vielen Dank, Lou an die Organisation dieses Docs. Ähm, ein Spiel, das ich hineingebracht habe und was dann, glaube ich, auch... Oh nee, guck mal. Jackie hat es auch gewotet. Das finde ich gut. Mhm. Ähm... Forza Horizon 4. Ja. Driving Around in Great Britain oder auch Brexitanien genannt.
3: <lacht> ähm, ihr habt,
0: glaube ich, nicht so eine große Affinität zur, zur, zur Forza-Reihe, ne? Glaube ich. Ja, also ich spiele halt lieber gute Autosimulationen. <lacht> oh! 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 <lacht> zum Beispiel? League <lacht> for Speed. Mario Kart 64. <lacht> Ja.
1: Nee, Forza ist tatsächlich, äh, also ist ja, ist ja auch Xbox äh, äh, Exclusive, ne? Ja, oder PC. Ja,
2: auch. Ja, Pizze. also
1: Windows. Win, win ja. äh, nee, also da, ich weiß, da bin, ich, bin ich raus. Ich, ich weiß
0: tatsächlich nicht, äh, ob Forza Horizon 4 auf dem PC gut lief. Ich erinnere mich daran, dass es ziemlich ziemliche Diskussionen um 3 um auf dem PC ging, weil das verbackt war wie Sau, Pillemann Aber... Ja, weiß ich nicht. Habe ich kein, keine, nichts zu zugelesen. Meine Schluss... Damen und Herren, es ja. folgt ein Monolog von Daniel
1: Schilfer zu Forza Horizon 4. Nee, will ich gar
0: nicht. Will ich gar nicht. Aber muss ich vielleicht doch. Ähm, also, ich muss gestehen, ich hätte jetzt nicht so viel gesagt, wenn ich nicht vor zwei Tagen, glaube ich, durch, äh, durch den Instagram-Kanal von, von Xbox DACH nochmal getriggert worden wäre mit einem BMW M1, was wirklich oh. eines der geilsten Autos ist, das die bayerischen Motorenwerke je oh. hervorgebracht haben, einfach weil es flach, ja, der ist schon sexy, sportlich wow ist. Es ist wie eine Katze, die sich hinlegt, um zu springen. Ja, der
1: ist schon, auch mit dem Fließheck. Ja, schick ist der. Ist nett. Kannst ja. du nicht knurren. Wird, aber der wird gar nicht mehr gebaut, ne? Nein.
3: Das ist damit schon Kannst das du ist nur weg. noch. Also,
1: das ist ja, vielleicht. Ja, ja, ich weiß. Aber hätte ja sein können, dass es den vielleicht noch irgendwo gibt.
0: Äh, Argentinien. Direkt neben <lacht> dem vw Käferwerk. Hätte <lacht> ich <ist ja> noch <lacht> hergestellt. Nee, ähm, ich muss sagen, was mir, was mir unabhängig davon Also wer wissen will, wie ich das Spiel gefunden habe, der kann gerne auf meine Review gehen, die auch sehr umfangreich ist. Ähm, da habe ich mich glaube ich schon zu Genüge ausgelassen. Ich muss da jetzt gar nicht mehr groß noch was zu sagen. Das Einzige, was mir jetzt so im Nachhinein noch aufgefallen ist, weil es ja tatsächlich noch ein paar Mal abgedatet wurde und gepatcht und durch Content auch erweitert wurde. Ähm, was ich ganz gut finde, ist, du spielst in der einen Woche, spielst du mal eine Wintersaison quasi und dann wird online, weil das ja always on ist. ist ja, denn, du forcierst es, dann bist du off. Mhm. Ähm, es ist immer eine Online-Season und die Online-Season geht, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen und dann hast du innerhalb dieser Season hast du noch mal spezialisierte Events, die nur auf diese Season passen und die du auch nur in dieser Season machen kannst. Und dafür gibt es dann wiederum besondere Belohnungen, das finde ich ganz cool. Also es wird die ganze Zeit unabhängig von, von Updates, Patches oder DLCs, wird immer frischer Content nachgeliefert. Wenn man dranbleiben würde, nicht so wie ich, dann hätte man wirklich jede Woche neuen Content, ohne dass man was dafür bezahlen muss, plus besondere Autos, die du eben freischalten kannst durch, durch so äh, äh, saisonabhängige Geschichten. Also ich muss sagen, das macht das Spiel viel, viel besser als seine Vorgänger, dass du wirklich kontinuierlich eigentlich animiert wirst, weiter zu spielen.
3: Mhm.
0: Und deswegen werde ich nach diesem Podcast auch äh, die Xbox anmachen. <lacht> Spiel, doch, Spiel doch Far Cry 5. Hm. Ja, können vor Lachen. Ich hab ja, hab ja kein Ziel. Wenn es im Season, äh, im Game Pass drin ist, dann ja. Oh, wer weiß. Oh. Ist muss das das da gestehen? Game Pass?
3: oh. Bestimmt.
1: Ich muss ja gestehen, so mit Autosimulation, ich habe mich ja dieses Jahr an, äh, an Project Cast 2 äh, mal versucht. War ja, mhm. das ist dieses Jahr? Auch? Ich glaube ja.
0: Ach, Also 2018, krass.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ähm. Und das ist halt, also da wird halt sehr viel Wert auf Grafik gelegt, das geht halt aber auch, weil du halt eben im Vergleich zu Arcade Racern halt musst du halt nicht irgendwie Städte bei Nacht und so machen, mhm. so und äh, das ist halt, also es ist cool, aber für Leute, die halt eben NFS und äh, Burnout und all das halt gewohnt sind, sind halt richtige
0: Rennsimulationen halt echt eine üble Nummer das finde ich so angenehm, also ich muss auch gestehen, wenn man mich fragen würde, was spielst du lieber auf Horizon oder äh, Forza Motorsport, muss ich gestehen, spiele ich lieber auf Horizon, weil es ja so dazwischen ist. Es ja. ist nicht Arcade und es ist nicht Simulation, also physikalisch gesehen ist es absolut simulastisch, aber von dem, was du tust in der Spielwelt, ist es ja eher arcadisch. Du kannst ja auch durch Wände brettern und keine Ahnung was und kannst ja machen, ja. was du willst. Deswegen ist mir das eigentlich am liebsten, so ein, so ein Mix aus beidem. Mhm.
1: Ja, es ist halt, also ich habe bei Project Cars so, also ich habe das gespielt und war auch hier und da mal ganz gut so, aber da sind dann teilweise in dem ganzen Feintuning musst, du musst halt wirklich eigentlich Autoschrauber sein, mhm. um zu wissen, was du da halt machst. Ja, das stimmt. So, also, so Sachen wie, also ich bin froh, dass mein Vokabular bis zu Sachen wie, äh, wie Drehmoment halt geht, aber das ist ungefähr ein Prozent von dem, was halt on-screen da steht. Ja, ja. So,
0: also, aber das ist bei Horizons ist das genauso. Also Nicht nur, dass es jetzt von drei zu vier tatsächlich auch noch mehr Bauteile gibt, die du im Auto verbauen kannst, sodass du halt wirklich auch Okay, ich baue einen anderen Luftfilter ein. Okay, das, das schnalle ich noch. Aber dann kannst du sogar den Luftfilter im Feintuning kannst du den noch einstellen. Ja. Dann muss ich dann sagen, ey, sorry, Leute, aber ich habe nicht ich hab nicht äh, Autobau studiert. Ähm, mhm. bin kein Ingenieur. Ich baue ein anderes, geileres Teil ein. Dann weiß ich, dass das Auto schneller ist. Oder vielleicht ja. sich besser anfühlt, aber ich muss dann nicht auch noch. Oh, ich glaube, ich, ich schraube hier jetzt noch einen Nanometer so. Ich merke das eh nicht. Also ganz ehrlich, Ob ich Rennreifen habe oder Serienreifen, das merke ich. Also, ich muss tatsächlich, ich habe gegoogelt, was ein Differential ist <lacht> und
1: was es macht.
0: Und? So. Möchtest du uns das jetzt mitteilen? Ja, ja das habe ich natürlich hab schon, ja schon
1: wieder vergessen. <lacht> Of, of course. So, also manchmal wirklich, da sind so viele Sachen, wo du denkst, so, also die benutzen das bestimmt, wenn du irgendwie so, wenn du ein Pitstop-Mitarbeiter wirst oder irgendwo in einem Rennstall arbeitest, dann sind das bestimmt kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine Prüfungsaufgabe ist. Ja. Dass ja. du bekommst, du bekommst die, die Sachen vorgelegt und dann sollst du das Auto abstimmen, damit es halt optimal fährt. So, ja. ich kann mir vorstellen, dass das locker irgendwo in so einem Prüfungspensum mit drin ist. Ja, auf weil das jeden Fall. ist ein also Autoschrauber äh, fragen. Vielleicht können wir, vielleicht bewirbt sich ja jetzt 2019 mal einer.
2: Eine bei I know Your Game
1: als Autoschrauber Redakteur. Ja, äh, genau. <lacht> also ich glaube tatsächlich, also die, also Forza oder halt auch im Project Cars. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Spielereihe oder in ja oder Spiele erlebt, die so speziell auf einen Typ Mensch zugeschnitten sind. Also mir fällt wirklich kein anderes ein, weil alles an, alles, alle anderen Spiele RPGs, egal ob die Rundenbasiert sind oder äh, taktisch oder Klopper oder was auch immer. Also alles Spiel, alle anderen Spiele kann immer irgendwie jemand spielen. So, aber das sind halt wirklich Spiele, da musst du
0: dich einfach mit auskennen, weil du kannst nicht einfach losfahren. Es geht nicht. Nee, nee, das du ist kriegst klar. nur auf den Sack. Ja gut, aber bei, bei äh, Horizon war das Gute immer schon, dass du auch sagen konntest, auch bei Motorsport konntest du immer sagen, automatisches Upgrade, wow. Ja, das war <lacht> ja natürlich, aber, aber dann geht dir ja quasi die Core-Mechanik des Spiels verloren. Ja, aber du kannst trotzdem äh, Fahrspaß erleben und musst das Ganze nicht als Wissenschaft betrachtet haben. Ich mir zum Beispiel so ein Spiel angucke wie, ich glaube das kam auch 2018 raus, Escape from Tarkov. Ja, das ist ja, da spielen gerade alle. PUBG im Quadrat, wo du, wo du deine Waffen auch so pimpen kannst. Ja, der Axt, ich habe noch nie eine echte Waffe in der Hand gehabt, geschweige denn damit geschossen. Woher soll ich wissen, ob das einen Unterschied macht, wenn ich äh, den Lauf statt dem Lauf nehme? Oder äh, ich will mir meine Waffe nicht zusammenschrauben, ich will die finden und dann will ich damit <lacht> schießen. Fertig. Genauso ist es mit dem Auto. Da will ich einsteigen und dann will ich damit fahren ja da, da muss ich nicht noch oh, ich muss mal gucken ob ich nicht vielleicht ein Atü aus dem Reifen rauslasse damit ich ein bisschen tiefer <lacht> hänge und in der Kurve eine bessere uh, gerade fürs fürs driften ist das besser keine Ahnung vielleicht ich kann es aber auch so sorry <lacht> <lacht> das war das, das Zeichen überzugehen von Fahrzeugreisen zu Paw Patrol zu was was Paw Patrol nein das ist leider nicht das hat es nicht geschafft <lacht> ah. Nein zu dem Schatten des Grabräubers. Ah. Ah,
3: <lacht>
0: <lacht> Shadow of the Tomb Raider, die dritte Installation des Reboots, wenn man das überhaupt so sagen darf. Muss man ja. Ja, darf man, ne? Ja, doch. Bin ich tatsächlich ein bisschen raus, weil ich äh, das ist... Auch so ein Ding, das ist auf meiner, auf meiner Liste, auf meinem Pile of Shame. Also gespielt
1: habe ich es auch nicht. Ich habe, äh, nee, weil ich weiß gar nicht warum. Ja, 2018 war ein wenig, wenig betuchtes Jahr für mich. Oh. Da warst ähm, du arm. sozusagen. Äh, ich habe es auf der, auf der GC gesehen mhm. und musste da schon so ein bisschen, da habe ich tatsächlich, bin ich ein bisschen stehen geblieben, um zu gucken, weil es unfassbar schön aussah. Und es hat so ein bisschen und äh, jetzt die, die Fans bitte jetzt nicht lynchen, so, man ist ja kein Fan davon, wenn man wenn sein Franchise mit anderen Franchises verglichen wird oder angelehnt wird, aber ich mochte den etwaigen äh, äh, Uncharted-Vibe, der mhm. zumindest in der Spielszene deutlich wurde, weil es auch eine sehr kletterlastige äh, Partie war, aber einfach die Grafik, das ganze Setting, mhm. Und auch so Titbits, die halt, äh, die auch immer so gesagt werden, das war das äh, das war, das war ziemlich fett. Also das, wenn ich das nochmal dazu komme, dann steht das auf jeden Fall auch noch auf der Liste.
3: Ich
2: habe ja gar keinen der Teile gespielt von dieser Reboot-Trilogie. Mhm. Also es ist definitiv auf meiner Liste von Spielen, die ich nachholen möchte. Die sind ja auch echt gut bewertet, die meisten. Mhm. Und ähm, ich meine, jetzt zum letzten gab es ja auch eine Demo weil das Spiel ist ja auch relativ untergegangen. Ich glaube, das ist zu, zu dem Zeitpunkt erschienen, als alles rauskam, gefühlt im ja,
0: Herbst. Das war ungünstig,
2: ja. Ja, ja deswegen haben die, glaube ich, nachträglich noch eine Demo, irgendwie die, das erste Level, die erste Stunde oder irgendwie so veröffentlicht, damit die Leute merken, oh, das Spiel ist ja doch ganz gut. Oder so ähnlich. Ähm, nee, aber die Spiele sehen super lustig aus. Ich habe, glaube ich, auch auf der Gamescom oder auf irgendeinem anderen Event mal so ein paar Minuten rein investiert und es macht Spaß. Aber irgendwie kam ich noch nicht drum rum, die zu spielen.
1: Was wir allerdings gespielt haben, ist, also einige von uns, <lacht> ist das Tomb Raider Board Game. Oh
0: ja! Stimmt!
1: Die Überleitung. <lacht> Monsterüberleitung. Dam damit wir überhaupt was zu Tomb Raider erzählen können. <lacht> Und, äh, wenn es, wenn wir auch eine Top Ten für Board Games machen würden, wäre Tomb Raider da ganz oben mit dabei. Mhm. Nicht zuletzt, weil wir furchtbar lieb in Empfang genommen worden sind. In all dem GC-Stress, den man nun mal so hat, mhm. auf der GC. Das war so eine kleine äh, Insel
0: der Ruhe irgendwie.
1: Ja, es war sehr schön. Also einfach nur mit den Devs quasi da zu sitzen und dieses Spiel zu spielen und äh, fast zu gewinnen.
3: Das
1: <lacht> <lacht> war unfassbar knapp am Ende. Die Option kochten sehr, sehr hoch. Aber sehr, sehr dankbar. Äh, könnt ihr euch gerne angucken. Äh, Link auch zum Interview mit den beiden furchtbar lieben Japanern schmeißen wir euch hier gleich mit runter. Und ja. äh, genau, weil wir haben ja noch acht andere Spiele, über die wir reden müssen, wa?
0: Oh. Jo, das stimmt. Ich muss noch zur, zur Trilogie, ähm, zur Reboot-Trilogie sagen. Ähm, ich habe da eigentlich total Bock drauf, weil ich glaube, ich habe Anfang 2018, wie hieß ja immer dieses Uncharted-Ding mit den beiden Frauen, dieses.
1: Ach. Äh, äh Thieves. Nee, Thieves End war das letzte ähm äh, äh Lost <lacht> Legacy ist jetzt am schnellsten.
0: <lacht> <lacht> äh. Lost, Leg Lost Legacy. Ja. Ja, anscheinend, genau. ja. Das fand ich nämlich eigentlich ganz geil und dann habe ich gedacht, oh Mist, jetzt habe ich doch voll Bock drauf. Ich habe ja den ersten Teil des Reboots ein bisschen gespielt. Das haben wir so eine Stunde zwei, Ähm ich habe da eigentlich immer noch Bock drauf, aber das ist ja jetzt dann, dadurch, dass es jetzt schon drei Teile sind, ist es ist schon so viel Getöse. Ich warte darauf, dass es eine Trilogie gibt. Also als Box, dann hole ich mir die.
1: Da, also, wenn das tatsächlich nochmal kommt, also wenn tatsächlich nochmal eine Uncharted mit alles kommt, die hole ich mir auf jeden Fall.
3: Ja.
0: Ich, ich, ich höre mir die, die äh, Tomb Raider äh, Box. Also, es,
1: es kam ja, glaube ich, jetzt gerade erst eine, beziehungsweise es gibt ja schon eine, ich glaube mit Teil 1 bis 4. Ja, die Collection, ne? Genau, die die Drag Collection, die Nathan Drake Collection. Die kostet ein 20 kostet die, glaube ich. Easy. Peanuts. Also
0: digital kostet die, glaube <lacht> ich, ein 20.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, also wenn man sich schon so eine Box holt. Da
0: ist drin, da, drei Teile sind da drin, genau. Drake's Reception, so, Among Thieves und das erste kann Drake's Fortune, genau.
1: Drinks Watchen, genau. Und ja. wenn tatsächlich wenn äh, Naughty Dog da nochmal sagt, okay, wir, wir schließen das Franchise jetzt und hier ist nochmal eine Collectors Edition oder halt einfach eine Box mit allem, dann äh, oh. da würde ich, ja, vielleicht noch mit irgendeinem netten Goodie vielleicht so, aber einfach weil, es also damals hat ja, ich glaube, die haben den vierten Teil ja auch mit einer, mit einer eigenen PS Pro auch äh, advertised, mhm. die also. auch sehr, sehr schön war. Gab es nicht von Tomb
0: Raider auch
1: eine? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, es gab von, von Uncharted gab es eine, von Battlefront 2 gab es eine. Dann gab es auch noch eine von God of War später. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Wir schweifen. Aber, ja.
0: genau. kommen mit zu einem Spiel, das auch immer noch auf dem äh, fünften Platz ist, denn wir haben drei fünfte Plätze. Verrückt. Äh, und zwar, warte mal, wie heißt das denn immer? Äh, Hilf mir auf die Sprünge. Z hm? Z -Boo? Z -Boo? Z -Boo? Was? Was will der Mann? Ich Super weiß. Smash Brothers Ultimate. Zbu. Achso.
2: Zbu meint er.
0: früher war es SSMB. Ja, heute ist es. Wieso M? <lacht> Weil, äh <lacht> <lacht> Super Smash Brothers. S Wenn du richtig. Ich gut habe Schülker Doppel S. das
2: ist
1: Super Mario S S Brothers. S SM steht für Smash. Achso.
0: Achso. Äh, ja, ähm, Super Smash Brothers Ultimate. Ähm, ich glaube, zu wissen, dass der andere das gespielt haben könnte.
2: Ja, tatsächlich. Ah, guck. Überraschend. Äh, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet gehabt, das vor 2019 irgendwie in meinen Händen zu halten, habe es dann aber überraschend unter dem Weihnachtsbäumchen gefunden.
3: Oh, ein Weihnachtsbäumchen. Oh, sehr so ja. schön.
2: Und oh. ähm, ich habe leider keine Freunde zum Zusammenspielen. Oh. <lacht> Nein, aber unabhängig davon, ich habe äh, sehr viel Spaß schon, äh, sehr viel Spaß und Zeit investiert mhm. in ähm, diesen neuen Singleplayer-Modus, den es gibt. Da, mhm. Es gibt ja irgendwie so was mit geistern und sonst was Die haben sich da halt eine neue story ausgedacht wie bei brawl damals mit diesem subraum emissär ja. äh, gibt es jetzt halt so eine story dass irgendwie eine bösartige macht alle keine ahnung von jedem helden seine seele geklaut hat und die seelen dann in andere K klone reinpackt und dann musst du gegen diese klone mit seelen kämpfen ganz komisch komisch aber so steht es geschrieben wie es so schön heißt ähm, ich habe noch nicht alle Charaktere freigespielt. Das würde auch einiges an Zeit und äh, Arbeit verlangen, aber äh, ich bin auf jeden Fall immer bereit, wenn jemand sagt, so, ey, lass mal gegenseitig auf die Nase hauen, äh, dabei. Der Phil von Player One sagte auch noch, hat mir auch schon mindestens fünfmal geschrieben, Junge, wann ist endlich die Revanche? Wir müssen uns gegenseitig <lacht> noch auf Wann kriegst du Schnauze? <lacht> ja, genau das. so hat ihm heute so, Junge, wir haben da noch eine Rechnung offen. Und ja, Phil, falls du das hier hörst, ich komme noch auf das. Auf, das, auf die Herausforderung zurück, auf den Federhandschuh, aber äh, in dem Moment jetzt gerade nicht. Ich muss äh, erstmal die Rambo oder so Kampf, nee, nicht Rambo-Kampf. Ich, ich muss mich ein bisschen vorbereiten, Punkt. So, ich habe genug gehaspelt. Henne, ist, hast du was dazu zu sagen?
1: Äh, nee, leider nicht, weil äh, ich keine Switch habe tatsächlich noch nicht. Sie ist in Planung, sie muss natürlich ein bisschen mit dem äh, hauseigenen Finanzamt, äh, abgeglichen werden, mhm. aber was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, worauf ich auch ein bisschen Bock habe, ist auf jeden Fall äh, was ich sehr schön finde, die Switch kommt ja mittlerweile auch in, in Special Editions Ja und yeah. tatsächlich finde ich das Artwork von der Smash Brothers Ultimate Switch gar nicht so ungeil mhm. Das muss ich mir mal angucken äh, Also zu, gut, der Controller ist halt ist ganz nett, weil er halt das Smash Symbol hat, so, aber einfach diese die Docking Station quasi von der Switch hat halt alle Charaktere drauf, ja und, äh, Ah, ja, 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 ja. Kind. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Switch sich auch mal dazu traut, ein bisschen Farbe mit auf sein Cover zu bringen. <lacht> oh, das ist ja verrückt. Aber das, dieses, dieses Grau, Echt? ja, Emaillierte, nenne ich es mal, was sie da gemacht haben mit der Smash Bros. Ultimate Edition, das ist schon ganz cool. Und als jemand, der halt so eigentlich damals alles gespielt hat, so, also ich weiß doch, die Abende oder Nächte, die man als, Gott, wie alt waren will Zehn? Ja, vielleicht ungefähr. Als äh, Smash das für den N64 da war, ja. das war schon das war schon sehr viel fuck -year. Oh ja. Und äh, ich finde, da kann man sich auch mal eine, eine Special Edition gönnen. Würde ich auch sagen. Bin wenn ich wenn, man, wenn man noch nicht zugelegt hat, dann darf man das, ja. Ja, ist ja, also ich finde ja auch, was kostet die 300 Euro oder was? Ja, Pi mal Daumen. Also finde ich auch finde ich erschwinglich so. Für die Konsole, das, was sie kann, das Spiel und halt auch ein bisschen mit dem Eye Candy dazu. Kannst du, kannst du machen, kannst
0: du haben. Kann man machen und kann man dann Freundschaften zerstören, wie damals ja. halt. Ja. Ja. Ist der GameCube-Controller eigentlich auch äh, separat erhältlich oder ist er nur in dieser Ultimate Limited Edition? Drin? Äh, ich glaube fast, ohne dass
2: ich es weiß, dass du den auch separat kaufen kannst. Es gibt, also ja den, also es gibt ja extra
0: den Pro-Controller für Super Smash, aber es gibt ja auch den Cube-Controller. Ja. Ach ja doch, man kann ihn auch einzeln kaufen. Ah ja, guck mal. Schick. <lacht> ja, und da sind wir, glaube ich, hiermit schon fertig. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, nie so richtig Zugang gefunden zur Smash Brothers Geschichte. Einfach auch, weil ich keinen äh, also, Beat Ups überfordern mich schon. Äh, Hände kann da ein, ein Lied von singen. Äh, <lacht> <lacht> da war dieses Spiel auf der Gamescom, äh, mhm. wo ich ganz schlecht ausgesehen habe mit so äh, Fabelwesen, Vampiren und so. Und da habe ich wirklich das echt war kein Land gesehen. Naja,
1: ja, ist jetzt aber auch nicht den schlechtesten Gegner gehabt. <lacht> ja, das gebe ich ja zu. Aber <lacht> es
0: hätte auch ein, Ich will damit deine Kunst nicht schmälern, aber es hätte auch ein <lacht> weniger versierter Spieler geschafft, mich da Platz zu machen. <lacht>
3: das
0: Einfach, war, war spannend. Ich bin da halt spannend. kein Typ, der, der irgendwie mit Kombos und so ich, ich bin da nicht so blöd für, aber ich bin ja so blöd für. Mhm. Um, und deswegen <lacht> war Smash Brothers für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln und habe da nie einen Zugang gefunden. Hat mich auch nie wirklich interessiert, muss ich gestehen. Also, ja. ja ist halt nicht mein Genre. So. Toll, toller Journalist bist du. Ja, ey, Moment mal. Das ist. Nein, nein, nein. <lacht> es gab da jetzt vor kurzem diese, diese Twitter-Geschichte. So, hallo, ich bin. Und äh, wenn ich sage, was ich mache, dann denken die Leute mal, ich kann dies, das und jenes. Ich bin, <lacht> ah, dabei, normal. bin mal in der Redaktion angesprochen worden. Da haben wir damals äh, Plate für, für Bunch TV gemacht. Und der, der Buchhalter da, das war ein komischer Typ, der, der hat gesagt. Ja, hier, du du spielst ja auch so Spiele. Nicht ja. Ja, äh, Pokémon. Nicht ja. Ist ein Spiel. Ja, was jetzt? Äh, 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 erklär mir mal dies und das. Und ich so, ja, bloß weil ich Videospiele spiele, heißt das ja nicht, dass ich alle Videospiele spiele <lacht> und von allen Ahnung habe. Das ist ja auch nicht so wie jemand, der sagt: Ey, ich, ich gucke gern Filme. Ah, okay, interessant. Erzähl, erklär mir den letzten Film von Lars von Trier. Nein. Ja. Nein. Das ist, äh, nein. Ich gucke nicht alle Filme. Nicht alle, ich die jetzt, je gemacht werden.
1: Ich wüsste jetzt nicht mal, welcher das ist. Und ich bin Schauspieler, for God's sake.
0: Ja, aber die meisten Filme von Lars von Trier sind wirklich so, dass man danach irgendwie mit seinem Leben abschließen möchte. Also, das heißt nicht, dass ich das bei, über Pokémon sagen will, dass ich nach Pokémon mit meinem Leben abschließen möchte, aber <lacht> hey, bloß weil ich Videospiele spiele, ich spiele nicht alle Spiele und ich gucke auch nicht alle Filme, bloß weil ich Filme cool finde. Ja, ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Geoutet. Geoutet. Dann out, also geht's. Outen, outen wir uns zum nächsten. Ja, ich bin äh, gerade überfordert. Was war denn das Nächste? So, wir kommen jetzt zu Platz 4. 4. 4. Und zwar... First, ein First Encounter... What? Action? Ich überlege gerade... Ach so, nein. Das. <lacht> nicht dieses Spiel, das ist älter. Aber gab es da nicht irgendwie gerade Ankündigung 4.2, oder habe ich das geträumt? Ich habe keine Ahnung. Aber was ist denn jetzt Platz 4? Ach so, Platz 4, Entschuldigung, <lacht> ist Celeste. Ein Spiel, das mich wahnsinnig machen würde, wenn ich es spielen müsste. Celeste. Superschön aber beim Ansehen, beim, beim Zusehen kriege ich schon, krieg ich schon eine nervöse Zuckungen im Nacken. Ja.
1: Steht bei mir ganz oben auf dem Zettel. Echt? Also, also spätestens mit der Switch.
0: Aber ist das nicht auch so ein bisschen, muss man da nicht ein bisschen Maso für sein, für so ein Spiel?
1: Äh, also ich sag mal so, ich habe ich hab damals Super Meat Boy mit der Tastatur gespielt. Mhm. <lacht> <lacht> Boah. Boah. Ähm. Was willst du, was willst du tun? Ja, ich, weiß.
0: <lacht> so also ich, ich muss ja sagen, ich habe ich hab gerade, auch wenn das äh, ein bisschen off-topic ist, ich habe ja gerade angefangen, ähm, wie, wie heißt es? Das? das eine Spiel zu spielen. Ah, ah dieses. Ja, das kenne ich ja. Das habe ich, hab ich als letztes gestreamt, warte mal, was war das? Äh. <lacht> <lacht> ja, warte halt mal. Ja, äh, bist du bist jetzt nicht sogar fertig damit
1: geworden, <lacht> Ori
0: and the Blind Forest. Ah. Ah, ja. ja klar. Und ich wusste nicht, dass das so scheiße schwer wird. Das ist mir schon zu schwer. Im Sinne von, es regt mich auf, dass man ständig selber speichern muss, weil man die ganze Scheiße sonst nochmal machen muss. Und Celeste würde mich irre machen. Nach Celeste wäre ich, glaube ich, bereit für einen Amoklauf. <lacht> Wundert mich gut. auch, dass es nie einen Amokläufer gegeben hat, der gesagt hat, ich habe vorher Celeste, gespielt, Celeste oder, gespielt. Oder Super Meat Boy oder so. Oder mhm. das Super Fancy Pants Adventure.
1: Mhm. Also, äh, es gibt ein YouTube-Video von äh, Polygon. Mhm. die sagen, dass äh, Celeste dich besser macht in jedem Videospiel, das es gibt. Oh. Einfach, weil es... Auch wenn man also verliert? Ich hab's, ich, hab's nicht, ich hab's nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, also ich, ich habe das das Spiel schon gesehen und alles. Und ich glaube, also es ist genau das, was du sagst. Du hast halt einen furchtbaren Input Overflow quasi. Also, verschnaufen brauchst du gar nicht versuchen. Nee, genau. Und, äh... Also das habe ich, das, ich glaube, das gleiche Phänomen habe ich so ein bisschen bei Super Meatball bekommen, weil du also am Anfang stehst natürlich und hast halt, kannst alles sehen, was in deinem Weg liegt mhm. und du kannst versuchen zu planen, wie du es halt überkommst. So, ja. und da musst du es halt pixelperfekt halt ausführen. Genau,
0: eben. Diese, diese absolute äh, Timing-Perfektion. Und dann bloß nicht aus Versehen das Falsche drücken. Ich meine, man kennt das, man spielt irgendwie, weiß ich nicht, FIFA oder so und du merkst, oh, da entsteht eine Torschance oh ja, du läufst, du läufst, oh cool, der Mitspieler läuft mit und dann drückst du nicht Pass sondern schießen, scheiße! Und mhm. das bei einem Spiel, bei dem einem Jump and Run das geht nicht. Also bei einem, bei einem so Hardcore-Ding, das, das ist mir einfach zu Hardcore, tut mir
3: leid. Kann das ich überhaupt nicht Das ist ein schönes Spiel. Das schönes Spiel.
0: Ich, schön, ich habe dem Kowski ein bisschen zugeguckt, der hat das ja auch sehr, sehr häufig gespielt und Breit getreten, wie geil er das findet. Äh, nee, ist nicht mein Genre. Aber was, ich, ich erkenne an, dass es schön ist. Und für, für Freunde des Genres mit Sicherheit auch mega geil.
2: Ja, geht mir aber ganz genauso. Also, äh, ich habe auch überlegt zu spielen und es scheiterte daran, dass ich mir gedacht habe, so von wegen, okay, es könnte sehr frustrierend werden. Ich meine, gleichzeitig bin ich dann trotzdem einer, der sagt, okay, Hollow Knight. Super cooles Spiel. Mhm, mhm. mega schön. Eben, aber ähm, nee, also das ist mir dann doch ein bisschen zu schwer. Also ich werde es definitiv irgendwann wahrscheinlich nachholen, wenn ich dann äh, Zeit und Lust habe, aber für den Moment
1: äh, eher nicht. Ich würde mal sagen, es riecht äh, stark nach dem Stream. <lacht> und, wenn, und wenn das von mir passiert, ich muss ja gestehen, ich habe euch ja eigentlich auch versprochen, dass ich mit euch äh, Crash Bandicoot durchspiele. Ja. Hast du? Äh, was dann zum einen wegen äh, Internet-Sachen hier nicht ging und zum anderen, weil es mich tatsächlich sehr aufregt, das Spiel. Das Spiel regt mich wirklich <lacht> auf. Das sieht aber, und äh, also ich war früher, ich bin auch immer noch ein Fan von der Serie, ich mag den Humor, ich mag die Charaktere so, das Problem ist an dem Spiel einfach, und das ist halt das, die Schwierigkeit bei schwierigen Spielen, wenn die, Schwier Schwier äh, die Spiele schwer sind, weil sie sehr viel Skill erfordern, mhm. bin ich damit d'accord. Wenn die Spiele mhm. schwer sind, weil die Mechaniken Bullshit sind, mhm. gehe ich damit nicht mehr d'accord. Mhm. So und äh, das ist halt, also wir sind bei Chris Bendicoot gerade an dem Brückenlevel. Wer es kennt, wird sich jetzt äh, wird genau wissen, worüber ich spreche. So, da sind wir auch wieder bei so Pixel Perfect Timing, was aber teilweise ist es selbst dann Bullshit. <lacht> so,
3: okay, das ist und dann ließ.
1: hast dann hast du einfach keinen Bock. So, wenn ja. dich quasi, wenn du auf so eine Schildkröte springst und die transportiert dich, selbst wenn du springen gedrückt hältst, transportiert sie dich nicht weit genug, weil du sie quasi ein Pixel zu weit hinten auf den Rücken gelegt hast, oder was? Das ist halt dumm. Mhm. So, ja. und das ist halt, und dann schmeißt das Spiel auch in die Ecke, weil ich sage, ey Leute, ich tue das, was die Mechaniken mir geben, lass mich dann halt auch Erfolg haben damit. So. Ja, ja. Und bei Celeste ist halt, ist es ist auch klar, ist es ist komprimierter, also die 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 Bildschirme für sich. Und dadurch hast du solche hast du solche Probleme einfach nicht. So. Es ist alles da, du musst halt nur du musst nur den Skill haben.
0: Ja, ich habe den Skill einfach nicht. Ja. ja. Oder das Gefühl für das richtige Timing. <lacht> ja. Ich bin dann ich werde dann zu schnell zu äh, nervös. Ja, genau und dann ja. dann, dann verstehe ich auch nicht genau was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? Warum hat das nicht so funktioniert, wie ich das wollte? Geht das einfach noch nicht? Das habe ich zum Beispiel bei Orient the Blind Forest gerade. Kann ich das jetzt noch nicht? Oder will das Spiel mir auf eine subtile Weise sagen, ey, so geht es auf keinen Fall, auch niemals, ey, macht sondern mach das mal anders. Ja, ich weiß es nicht. Nicht mein Genre, aber ich gestehe dem Spiel zu, dass es wunderschön ist. sicher auch ganz toll.
1: Wo wir schon jetzt kurz über Celeste und auch über Hollow Knight gesprochen haben, was ich immer so schön finde, ist, wenn, wenn quasi Indie-Spiele kommen mhm. und einfach der Welt und auch den, also, ist jetzt vielleicht so eine kleine romanzen so, aber halt den Großen zeigen, ey, wir haben das hier gemacht, wir sind ein Bruchteil von euch mhm. in allen Hinsichten, aber ist das nicht krass?
2: Mhm. Doch, auf jeden so. Fall.
1: Das finde ich halt geil. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es mittlerweile so ganze Genres gibt, die quasi nur noch Indie-Leuten vorbehalten sind. Hm. So. Also wenn wir mal überlegen, zum Beispiel, naja, also wenn wir zum Beispiel Spiele wie, wie Celeste oder Hollow Knight nehmen, also ja. Hollow Knight oder in dem Zuge quasi alles, alles, was in die Richtung Metroidvania geht. Hm. Wann, so wenn ihr jetzt, ohne nachzugucken, wann würde euch der letzte Metroidvania einfallen von einem AAA-Studio?
3: Hm. Puh.
1: Exakt. Hm. <lacht> Schwierig. Ja, ich richte ja. jetzt auch keinen. Und das finde ich halt cool. Ja, es so. ist halt wirklich also, schon
2: mal so ein Genre, was eher
1: die Kleinen machen. Wollen und ja. können. Ja, das ist halt die Frage. so. Also, haben die, haben die großen Studios ist da keinen Bock drauf? so Oder ist es halt ein, ein, ein Genre, was mittlerweile eher nur noch von, von der Liebe zum Retro-Gaming lebt und deswegen halt die Leute, hm. also die großen Studios vielleicht sagen, boah, wir haben keine Lust, irgendwie einen Teil von unserem Team abzuknapsen damit den retropixeligen retro-pixeligen Metroidvania-Schinken äh, äh, halt auf den Markt schmeißen so. Man weiß es nicht. Ja. Ich weiß Aber nicht, ob der die Markt Leute... dafür
0: so groß ist oder ob das nicht sehr nischig ist, also im Sinne von Abverkaufszahlen. Ich glaube, dass da bei großen Firmen, ohne um jetzt Namen zu nennen, einfach auch so ein bisschen die, die dauerhafte Strategie, wie binde ich Leute lange an ein Spiel, kann ich dafür DLCs verkaufen, vielleicht noch ein Season Pass mit dabei oder Microtransactions vielleicht noch. Also, ja. Ich glaube, dass bei großen Firmen der Fokus eher darauf liegt, aus einem Produkt lange, lange Geld rauszuziehen, bis man dann den nächsten Teil rausbringt und selbst dann noch mit dem Teil davor Geld macht. Oder, oder hat man ein Spiel, das für die nächsten fünf Jahre einfach ähm, herhalten muss, einfach weil man nicht ständig neue Spiele machen kann, aus finanziellen mhm. Gründen. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist dann aber auch einfach ich will nicht sagen, dass Leute bei, bei großen Studios äh, nicht ihr Herzblut reinstecken, aber
1: Nee, das, das, also das möchte ich an, an einigen Stellen auch nicht sagen. so. Aber, aber manchmal kommt
0: es einem halt so vor, dass, dass man sagt, boah, das ist echt wunderschön geworden, weil die Leute so viel Herzblut reingesteckt haben. Ist da so ein ja. gängiges ja. Argument. Weiß ich nicht, ob das also, wirklich valide ist. Ich finde es ein bisschen interessant, weil zum Beispiel,
1: wenn ich eins der für mich persönlich größten Indie-Games aller Zeit nehme, Shovel Knight, mhm. da ist halt das Spiel ist grandios und es kriegt immer noch neue Kampagnen und die kosten halt nichts.
0: das muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken.
1: Und das find, Also das ist so krass, weil also ich, ich finde es okay, wenn große Unternehmen sagen, wir müssen natürlich auch irgendwie wirtschaftlich denken so, aber man kann doch auch mal was wagen, oder? Und man kann ja sich auch vielleicht mal aus der eigenen Bibliothek irgendwie ein Franchise suchen und sagen, was wäre denn, wenn... So, weil ich glaube, wenn jetzt, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein großes Studio wie zum Beispiel, lass mich überlegen, weiß ich, Insomnia kommt. Ja. Oder THQ mhm. oder so. Und die schmeißen so ein Metroidvania Game auf den Markt. So. In, es muss ja gar nicht irgendwie so unbedingt nur klassisch 2D sein. So, weil dadurch, dass du halt viel technische Möglichkeiten hast, kannst du es ja auch riesengroß aufziehen und du kannst die Bildschirme auch riesengroß machen, so. Und ich kann mir vorstellen, wenn es halt gut ist und einen nicen Plot hat und gute Story und vor allen Dingen gute Gameplay-Elemente, dann wird es einschlagen wie Sauerkraut und Weißwurst. Wenn das einschlägt.
2: Ja, mhm. ich weiß, was du meinst.
1: So, und ich, falls Leute das hören aus der Branche, ich würde mir mal wieder wünschen, dass einfach ein bisschen mehr Mut zu, zu neuen Dingen kommt. Weil ich, wenn wir überlegen, wie viele Annual Franchises haben wir jetzt? Oder wie viele Annual Franchises hat jedes große AAA-Studio? Äh, so. mindestens zwei. Ja, halt wirklich. Also wenn ich überlege, so alle großen Titel, auch über die, die wir jetzt schon teilweise gesprochen haben, da kommt jedes Jahr kommt was raus. Mhm. Oder alle zwei. Und das, dann wird quasi schon im Jahr davor wird angekündigt, dass es einen neuen gibt. Ja. So, warum nicht mal wieder eine komplett neue IP einfach in den Raum schmeißen? Oder mhm. sich mal ein bisschen Zeit nehmen für den neuen Release eines, äh, einer, eines Franchises, also für eine Fortsetzung, die halt dann aber richtig krass ist. Naja,
2: sagen wir so. es so, das liegt teilweise wahrscheinlich einfach an den Produktionsprozessen der Gaming-Branche. Also das ist ja mittlerweile sehr an Hollywood angenaht, um es mal so auszudrücken. Und du hast dann halt ja. einfach, die stecken dann, keine Ahnung, sagen wir mal 18 Monate in die Entwicklung rein, dass sie quasi erst ein Grundgerüst haben, zeigen das dann der Öffentlichkeit. Und wenn das Spiel dann floppt, dann haben die schon Millionen von Dollar in den Abfluss geschüttet. Und deswegen mhm. sind die nicht mehr so, ich sag mal einfach risikofreudig wie ein Indie-Entwickler, die, die sich halt dann sagen: Okay, wir haben halt keine krassen Investoren. Teilweise ist es sogar per Kickstarter. Das sind mhm. dann und dann können die halt eher sagen: ja, oh, Genau. Uh -huh. Ja, okay, es kann halt auch mal floppen. <lacht> <lacht> aber ähm, dass die ist halt auch dann kein eher, äh, genau, die sind dann aber teilweise risikofreundlicher, weil die halt einfach sagen: Okay, wir haben halt nicht so ein riesen Millionenbudget hinter uns. Und ja. wenn was schief geht, dann sind wir echt
0: pleite, as fuck. Wie hieß denn ja nochmal dieses, dieses Jump'n'Run, was so tausend Jahre ungefähr in der Entwicklung war, so ein Indie-Ding, was wir auf der Gamescom wo wir mit der Dame von Sodesco drüber geredet haben? Wie hieß das denn nochmal? Äh, äh, Owlboy, genau. Oh ja! ja. Das ist ja. ja auch... das ist, Ich meine, da, da fängt dann schon die, diese, diese Grenze an sich zu verschieben, also dieses hey wir wollen unbedingt einen super schönes Spiel machen und wir machen hier vielleicht Nische, das ist aber okay, weil äh, ne, aber wenn das dann mhm. so lange geht, also wenn so lange an sowas gearbeitet wird, dann ist natürlich trotzdem man vielleicht nicht Milliarden investiert hat, um es jetzt überspitzt darzustellen, aber trotzdem Millionen reingesteckt hat, äh, wenn man über so viele Jahre mit so vielen Leuten dran gearbeitet hat, die ja zwischendurch auch alle vermutlich einkaufen gegangen sind und ihre Miete bezahlen mhm. mussten, dann ist das Risiko natürlich trotzdem riesengroß, wenn das Ding floppt, ja, scheiße, dann haben wir zehn Jahre unseres Lebens nicht nur
3: <lacht>
0: so eine Tonne gekloppt, sondern dann, was machen wir jetzt? Vielleicht mache ich was ganz anderes lieber. Ja. Weiß ich nicht. Aber
1: äh, ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für einen anderen Special Podcast. Yeah. So, soll, sollten sich Game Devs mehr Zeit lassen für ihre Running Franchises? So. Also, wenn ich mal jetzt, also nur mal auf 2019 geguckt, was ja zum Beispiel rauskommt, jetzt nächste Woche Killium Hearts 3. Das ist ja äh, sehr indie. Den, <lacht> Nee, nee, jetzt mal gar nicht auf Indie, <lacht> sondern allgemein. Äh, oder The Division 2. Ja. Mhm. Äh, was kommt noch? Lass mich überlegen. Hier, Metro Exodus kommt, äh, Devil May Cry 5. Ja. Äh, Psychonauts 2.
0: Ach ja, stimmt. Das, das ist eine alte so, IP.
1: Absolut. So, und das, das war grandios. Das hatte furchtbaren Tiefgang und war an einigen Stellen furchtbar bedrückend. Ja. Shenmue 3 kommt übrigens auch, das ist für André. Ja. Ähm, so, und das ist halt. Ich bin lieber auf die Spiele gespannt, die halt eine ne lange Pause hatten, mhm. um zu gucken, wie sie halt wiederkommen und nicht, okay, was haben sie dieses Jahr geändert. Ja, mhm. genau. Ja. Deswegen, ich bin furchtbar gespannt. Also, gerade Psychonauts 2 habe ich richtig Bock drauf und Metro Exodus auch. Ja,
0: Metro. Auf Kingdom Hearts, darüber brauche wir nicht sprechen. Ja, wer ja. was? <lacht> ich dachte, wir hätten mal also, einen Podcast, wo wir nicht über Kingdom Hearts <lacht> stolpern, nein Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf Anno 1800
1: Ja, auch wenn es jetzt später kommt Wenn es leider später kommt, aber da bin ja. ich persönlich, habe ich richtig Bock drauf So, so wie äh, ich bei
0: Kropiko, was auch später kommt, so eine Scheiße <lacht> Aber Und dann habe ich noch Zeit, meinen Rechner hochzurüsten, dass das auch, dass das auch klappt <lacht> <lacht> Reden wir über ein Spiel, für das man noch keinen Rechner braucht, weil es das noch nicht auf einem PC gibt, mhm. aber tatsächlich der erste Podiumsplatz äh, bei unserer I Know Your Game 2018 Ein äh, Know Your Game of the Year, Entschuldigung, 2018 Geschichte ah. da, so also Platz 3 okay. Teil 1 Das IKYGOTY -I, 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 I K Y G O T Y Oh yeah! 2019, what is it? What is it? Oh, what is it? Is it I know you're getting it? Uh, <coughs> ja. It is Red Dead Redemption 2. Oh, das habe ich tatsächlich gedacht, wird unsere Nummer 1, aber nein, es ist nur Platz 3. Teil 1. Ganz komische <lacht> Leute hier in dem Team. Ich, ich teile das, was du in deiner Review geschrieben hast. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Es ja. passt halt perfekt. Also wenn ich an Red Dead ich muss kurz vorweggreifen auch wenn ich es also ich habe es vielleicht 15 20 Stunden gespielt ähm, zusammen mit einem Kumpel und das was mir am hervorstechendsten im Kopf geblieben ist sind diese elendigen Reitsequenzen nachdem du eine Mission angenommen hast und du willst dann irgendwo hinreiten <lacht> und dann wird die ganze Zeit gelabert und irgendwann haben wir auch gar nicht mehr zugehört. Wir haben uns dann einfach so selber unterhalten, weil, ah, zum Beispiel da? Nee, okay. Pass auf, letzte Woche habe ich den Ding getroffen. Ach, guck mal, das war ungefähr genauso gehaltvoll, wie das, was auf dem Bildschirm passiert ist. Wenn nicht sogar gehaltvoller. Ja. Das hat mich genervt, aber der Rest war cool.
2: Ja, ich meine, Red Dead Redemption 2, wie ich halt in meinem Review geschrieben habe, es ist halt ein tolles Spiel. Die Story ist halt super interessant und es ist fesselnd und es geht um Menschen, die hoffnungslos, in einer Zeit leben, die eigentlich keine Lust mehr auf diese Menschen hat. Muss man so ausdrücken. <lacht> <Wow>.
0: <lacht> Apokalypse des Grüßen. Ja, so in etwa die
2: Apokalypse der Outlaws. Ähm, nee, also äh, schon, Ich, ja. ich habe halt überlegt, im, auch nachher, nachdem ich das dann fertig hatte und noch auch häufig drüber nachgedacht habe. Also ich hätte es, glaube ich, fast schon besser gefunden, das Spiel als Film zu sehen. Also, ähm, oh, ja, ja, ja. Interessant, das, interessant. Das Ding ist halt einfach, Red Hat Redemption, von dem Gameplay her, ist es halt dieses typische, ich sag's jetzt mal einfach frei heraus, veraltete Rockstar-Gameplay. Du hast, es ist schwerfällig, es ist äh, teilweise ungenau, es, ist, äh, es gibt vor allem diese ganzen Elemente mit, oh, du musst
0: essen, du musst trinken, du musst mmh. schlafen, du musst dich waschen. Du musst deine Munition sind, selber herstellen. Genau,
2: du musst deine Munition herstellen. Das sind diese ganzen Gamifications, die aber im Endeffekt gar nicht mal nötig sind. Also ich habe jetzt äh, extra im Nachhinein nochmal gelesen, selbst wenn du den ganzen Tag nicht isst, dann bist du zwar hinterher super schlank, aber du stirbst nicht. Also es gibt keine Langzeitkonsequenz. Ah, okay. So Und wenn du dreckig bist, gibt es auch keine Konsequenz in den Dialogen. Also es ist halt einfach nur so, dass in den cut sequenzen unglaublich dreckig aussiehst. Oder so, frisiert. Genau. Aber dann halt auch noch so Sachen wie dieses Bounty-System, was ich halt auch im Review angeschrieben habe. Du hast halt erstmal ist dieses Bounty-System total ungenau in vielen Aspekten. Also manchmal bekommst du einfach ein Bounty für gefühlt nichts. Mhm. Und manchmal machst du etwas, da bekommst du kein Bounty. Und dann ist es dann auch irgendwie gleichzeitig so, also dann auf das Karma-System bezogen, Je besser dein Karma ist, also desto mehr Vorteil kriegst du. Wenn du ein total schlechtes Karma hast, passiert eigentlich nur eine einzige negative Sache. Also das Spiel, obwohl mhm. du ein Outlaw
0: bist, zwingt dich dazu, quasi ein guter Outlaw zu sein. Ich muss gestehen, gerade dieser Aspekt, mit dem es zwingt dich, ja. das hat mich sehr gestört im Sinne von, was die Story mir anbietet. Ähm, Im Grunde weiß man ungefähr so nach einer halben Stunde im Spiel, dass Dutch ein Arsch ist. <lacht> ein bisschen, ja. Und und eigentlich will man gefühlt mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel oder vier Fünftel der Dinge, die Dutch krank im Gehirn entspringen, will man gar nicht machen, weil man genau weiß, ey, das ist total Bullshit, was du da vorhast. Mhm. Zwischendurch will er dann irgendwie, ja, wir müssen äh, in eine andere Gegend ziehen, damit aus der anderen Gegend wird plötzlich eine tropische Insel, wo du dir auch denkst, Hallo? Das mhm. ist total bescheuert, das ist total unrealistisch und Banane im Kopf. Und du weißt ja sowieso, weil du Red Dead Redemption 1 gespielt hast, dass das nicht passieren wird. Oder mhm. spätestens irgendwann an einem Punkt x in der Zukunft, dass mit dieser tropischen Insel oder karibischen Insel sich schon wieder gegessen hat und man wieder zurück ist. Ja. Also ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt: okay, ich habe jetzt alles gemacht, jetzt muss ich zu Dutch. Das ja. gefällt mir nicht. Allein schon die, die das Wissen, ach Kacke, die einzige Mission, die jetzt noch übrig ist, ist Dutch. Ach, was wird das wieder für eine Scheiße sein? Dann gehst du da hin, dann erzählt er irgendwelche Rachepläne, wo du dir denkst, ey, nein, lass uns keine Rache üben. Lass uns einfach versuchen, mit dem, was wir jetzt haben, klarzukommen und vielleicht irgendwo anders hinzukommen und dann ein Leben ohne Outlaw zu sein, zu leben. Und eigentlich haben alle keinen Bock darauf, drauf, ja. was Dutch plant, aber es wird trotzdem gemacht. Ja, have some goddamn faith, Arthur. Ja, das ging mir total auf die Nüsse, wenn ich, auch die ganzen Charaktere, die ganzen Gespräche haben alle dargelegt, niemand will das tun, bis auf den einen verrückten Typen, der sowieso immer äh, so ein bisschen Jack the Ripper mäßig unterwegs war, ja. ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber der war ja dann auch irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, das Ding ist halt
2: auch einfach äh, von den äh, Missionen her, die Nebenmission, das ist halt auch irgendwie ein sehr komisches System gewesen, weil teilweise, da hatten wir ja auch schon drüber äh, gesprochen, während ich das Review geschrieben habe, du, du, äh, du hast halt die komplette Karte von Anfang an zur freien Verfügung zum Erkunden. So, aber ja. die Nebenmissionen in den gewissen Gebieten erscheinen erst, wenn die Story an dem Punkt angelangt ist, dass du eh in diesem Gebiet bist. Ja. Das heißt, du kannst quasi die ganze Welt erkunden, aber du kannst vielleicht nur die Hälfte der Mission von Anfang an machen und den Rest, ja, genau, und auf den Rest musst du warten. Und das ist halt auch totaler Murks. Und dann kommt halt noch dazu, dass du auch in der Mission nicht wirklich viel Frei, äh, Freiraum hast. Es gab äh, im späteren Verlauf eine Mission, da musste ich irgendwie in ein Büro reinschleichen und von jemandem die, die keine Ahnung, irgendwelche Unterlagen klauen. So. Und das Spiel hat ja in gewisser Weise eine Möglichkeit, dass Arthur irgendwie klettern kann. Ich habe es echt geschafft, irgendwie über mit mehreren Anläufen über das Dach zu dem Fenster zu klettern, wo dieser Typ sitzen soll. Komm am, komm am Fenster an, bam, gescheitert, der Typ hatte ich gesehen und die Dokumente verbrannt. Und ich denke mir so, was? Wow. So, und dann, das Lustige ist, genau das hat jemand anders auch angesprochen im Internet, dass es halt irgendwie kein Freiraum ist, während du zum Beispiel, da hat er diese Person das Gute äh, Beispiel angebracht mit GTA 3 damals. Ja. Da gab es wohl irgendeine Mission, da ist einer vor dir weggerannt und in ein Auto eingestiegen und dann weggefahren und du musstest dann Verfolgungsjagd hinter dem herfahren. Du konntest aber auch dasselbe Auto, das vorher da schon stand, nehmen, deine Bombe drin platzieren, warten, dass der Typ ins Auto einsteigt und das Auto hochjagen. Hm. So, so, das ging in GTA 3 noch. Heutzutage ist es so, kaum gehst du mal zwei Meter von dem gewünschten Pfad weg, zack, Mission gescheitert. Hm. Und das ist halt einfach so, dieses Spiel wirbt damit, Unmenge an Freiraum und Freiheiten zu bieten, aber im Endeffekt schränkt es sich maximal ein. Und das ist halt einfach dieses Ding, warum ich im Nachhinein gesagt habe, es war total, es war eine super coole Zeit mit dem Spiel und die mhm. Geschichte war super, aber ich glaube, ich hätte es lieber als Film gesehen.
0: So ein richtig schönen Western-Film. Ich hatte immer ein Problem mit der, mit der Motivation hinter all dem, weil zwischendurch vergisst man tatsächlich auch, dass man eigentlich ein Bösewicht ist im, 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 im gesellschaftlich betrachteten Sinne, weil man im Grunde nicht viel anderes macht, als äh, man im ersten Teil macht. Ja? Also man, man, man kann Leuten helfen, man muss ein bisschen Geld verdienen und ja. äh, macht ein bisschen Kopfgeldjagd und so. Also Die Dinge, die man tut, stehen irgendwie immer in einem krassen Gegen Gegensatz zu dem, wo, das, wo die Geschichte einen hintreiben will. Ja, genau. Und das hat mich dabei immer gestört. Ich fand die Welt wunderschön. Sie war wirklich toll designt, auch wenn sie eine ne, ne Nuance düsterer dargestellt war als, in, als im letzten Teil, fand mhm. ich. Es war nicht so sunny, sondern mehr so misty, foggy, rainy, düster, ja. kalt, auch wenn es nicht kalt war. Ja, ich, und teilweise hatte ich dann auch wirklich so das Gefühl, wenn du eine Mission gemacht hast, dass die mich nicht glücklich gemacht hat. Es gab nee. ja diese diese diese, äh, diese Westernhelden, wo dieser ja. Autor dann dir gesagt hat, hey, äh, macht es das möglich, dass ich mit denen rede. Und da war eine Situation, da standen sich plötzlich zwei, zwei so Revolverhelden gegenüber ja. und irgendwie haben die sich gegenseitig abknallen wollen. Und am Ende waren alle tot und der Typ sagt dann, ja, okay, das ist doch ein, ein schönes Ende. Und du stehst da, nein, das ist kein cooles Ende. <lacht>
2: ja, ja, genau, ich erinnere mich dran.
0: Die, die sind beide tot, der eine hat dem anderen in den Rücken geschossen.
2: Ja, und dann äh, so, wir sagen nicht, dass es der Rücken war, irgendwie so.
0: Ja, genau, genau, diese Geschichte. Und dann gehst du dann denkst du dir, ja, fuck, das ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Okay, ich gehe trotzdem zu denen hin und raub die jetzt aus. Und in dem genau. Moment, wo, wo du hingehst und denkst, ja, die haben geile Waffen, denkst du dir, Alter, das ist das Ende dieses Revolverhelden. Er wird einfach irgendwo in der Gegend rumliegen und verschimmeln und, er, und du nimmst ihm noch seine Waffe weg. Ja, aber es war eine gute Waffe. Das ist Waffe. nicht cool. Oder, du, ja. du, oder du, du rettest irgendwo dran vorbei und du stellst fest, oh, Kacke, da läuft gerade was schief. Plötzlich verbrennen die neben dir einen Typen lebendig und du denkst dir, boah, die knall ich jetzt über den Haufen. Und dann knallst du die über den Haufen, aber du weißt gar nicht, warum die den verbrannt haben. Was da vorher für eine Geschichte war, ist auch eigentlich völlig egal. Dir ist es total egal. Und dann hast du die alle umgebracht. Es sind wirklich gerade sechs Leute gestorben. Und das Beste, was du zu tun hast, ist, Oh, ich glaube, ich guck mal, was die so dabei haben. Es hat immer so einen, so einen ja. faden Beigeschmack dabei, der nicht cool war. Nee, ich, definitiv. Also, ich weiß nicht, warum, aber das hat mir das Spiel echt verlitten.
2: Ja, also es ist definitiv empfehlenswert, das Spiel, wie gesagt, für die Story nochmal durchzuspielen, ja. weil äh, gerade am Ende, es wird noch super interessant und äh, die Story, die hebt noch richtig ab. Und äh, wie das Ganze dann zu Ende geht, ich meine, wir erinnern uns an den ersten Teil, äh, der Name Red Dead Redemption ist ja nicht ohne Grund. Also die Redemption kommt ja immer. Ja, Moment mal, John Marston lebt in meinem Kopf immer weiter. <lacht> sein, als, <lacht> sein Sohn lebt als schon du lebst eine Lüge. Er ist
0: nie gestorben. Bei mir ist er nie gestorben. Er lebt immer noch in seinem Haus. <lacht> über den Great Plains im Wald. Ja. Sorry. Okay. Gutes,
2: gutes Spiel, einige Schwächen, trotzdem ja. sehr unterhaltsam. Wer Zeit und wirklich viel Zeit hat, ja. weil das ist ein sehr, sehr entschleunigtes Spiel, der sollte das spielen. Äh, alle Entschleunigt dann, und umfangreich. Genau, alle anderen warten dann auf das, die Zusammenfassung auf YouTube oder das nächste GTA.
0: Was ist denn mit äh, Red Dead Online?
2: Ähm, Habe ich mal reingeguckt, hat mich jetzt irgendwie nicht so gefesselt. Also ich fand ah. GTA Online schon nicht so super. Äh, okay. Deswegen gab es da jetzt auch bei uns noch keinen Artikel zu, weil ich mir gedacht habe, hm. vor allem hatte ich auch ein paar Verbindungsschwierigkeiten.
1: Hm. Tja, ich habe gar nichts zu Red Dead 2 gesagt. Ist gar keinem aufgefallen. Doch, oh. mir ist es
0: aufgefallen, aber du wolltest gerade ansetzen. Ich habe es genau gehört. <lacht> äh,
1: nee, ich habe es nicht gespielt.
0: Achso. Tja, also nicht ich habe es Ich habe
1: hab, <lacht> <lacht> gesehen. Ich habe tatsächlich bei einem Kollegen fünf Minuten kurz gezockt. Es ist wunderbar. Ich mag die Musik, ich mag die Stimmen, ich mag das Gameplay. Und äh, Rockstar, wenn ihr das hört, hm. bitte macht mehr solche Spiele.
0: Interessant. Macht, ja.
1: Bitte macht mehr Spiele, die in einer in einer relativ kleinen, großen Welt stattfinden, wo der Handlungsstrang viel geiler nachzuvollziehen ist. Also wenn ich so, ich war großer Fan von San Andreas, mhm. wo oh, ich ja. war immer noch das beste GTA aller Zeiten. Ich konnte die GTAs, die auf den Next-Gen-Konsolen gekommen sind, also 4 und 5, und Eventuell 6, wenn es kommt Ich weiß ich kann jetzt nicht, nicht mit anfangen Ist mir einfach zu groß, ist mir zu disconnected Von allem, da hat nichts mit nichts zu tun Vice mhm. City to the win San Andreas, mein Freund Vice <lacht> City Glaubt euch so, also wenn ich. Alle, alle wollten ja unbedingt, dass die bully serie nochmal ge Gerevived wird Die weiß. Ja.
0: So? Die, die bully serie Achso, ja
1: so, und äh, das war tatsächlich cool. L.A. Noir fand ich auch geil.
0: Das heißt aber in Deutschland nicht Bully Das heißt Kanis im Edit.
1: Kanis Canem ja, aber es gab dann ja noch mal ein Remake. Also die e Ach, dann
0: durfte das Bully heißen?
1: da hieß es Bully
0: Ach, guck. Tja. Michael Bully herbeck Ja, der hat doch damals dagegen geklagt. Ach so, das war das. Ja, ja. er so. hat dagegen geklagt, dass das nicht sein darf. Aber da war er halt auch noch. Bulli. Ja, also berühmt. Ich, also, <lacht> Jetzt macht er also, harry Werbung
1: Spätere Auflagen für andere Systeme tragen den Titel Bulli, die Ehrenrunde. Ach guck. Man weiß es nicht. Äh, genau, aber Rockstar, wenn ihr das hört, bitte macht, nehmt euch lieber so eine Spielwelt, die super integral ist in sich selber und macht keinen Scheiß damit. Das, das seid ihr geiler. Bitte.
0: Also ich fand ja ganz geil, was ja aber auch tatsächlich witzig ist, das haben wir ja glaube ich in irgendeinem Podcast mal besprochen, dass irgendwer äh, gesagt hat, ey, das geht überhaupt nicht, ich verstehe überhaupt nichts, weil das ja alles Englisch ist. Ähm, ja, es ist Englisch. Es, es macht das Ganze wahnsinnig plausibel und von der Atmosphäre her so dicht, dass ich direkt das Gefühl habe, also dichter als in irgendeinem Western, weil in einem Western, äh, den gucke ich vorzugsweise nicht auf Englisch. Aber da war das echt, das konntest du gar nicht. Selbst wenn es die Option gegeben hätte, das umzustellen, ich hätte es nicht gemacht, weil du kannst im Deutschen nicht Kautabak Western Englisch, das kannst du nicht rüberbringen, das funktioniert nicht. <lacht> Das war, das ist plausibel, das ist, das fühlt sich real an, das fand ich schön, das fand ich schick. Oh, bitte ja. behaltet sowas bei und hört nicht auf die Leute, die sagen, ich verstehe kein Englisch. Du musst mehr Glauben haben, Butch. Ja. <lacht> das Ganze dann bitte noch mit so einem richtig schlechten Ami-Akzent. Du mehr musst Glauben haben. Oh, hallo, oh, ich
1: werde jetzt mein Gewehr aus dieser Sattelhälfte
0: nehmen. <lacht> Habe mehr vertrauen, Butch. Batsch. <lacht> richtig schön Dirk. scheiße. <lacht> Dirk. <lacht>
3: Jörg. Jörg. Du musst mir Vertrauen haben.
1: Oh Mann, oh ich hab, Mann. Ich habe nicht mitgezählt,
0: wie viele Spiele haben wir noch und auf welchem Platz sind wir? Immer noch Hier. drei? Wir sind Hier. auf Platz 3, Teil 2 und wir haben noch eins, zwei, drei, vier Spiele. Eieiei. Holla, ei, ei.
2: ja. die Waldfee.
0: Äh, denn? Auf wir kommen jetzt zu einem Spiel... Das, und das muss man sagen, weil es so ist, wie es ist, mir gut gefallen hat und gleichermaßen körperlich so viel abverlangt hat, dass ich es nicht lange spielen konnte. Red Dead, ah ne, warte. Just, just, just Dance. <lacht> ich wollte ja hier auch sagen, ich habe aber Red Dead gesagt. Ich wollte Spiderschwein, Dance Schwein. sagen. Spiderschwein, so. Uh. Ja. ja. Der alte ja. ist. Äh. Ich habe gespielt, Ja.
1: Auf der Gamescom in einer Nacht und Nebel Aktion quasi? Ja, ich auch. Ich glaub, das war der der letzte Termin, zu dem Sony noch geladen hat.
2: Oh, ja. Ach, ja, ich erinnere mich. Um 19 Uhr? Um ja. 19
1: Uhr, als quasi als die Plebs schon weg waren
0: und alles abgebaut wurde. Ja, und ich dachte, das ist so ein Termin, der wird niemals stattfinden. er hat zwar einer gemacht, aber das ist <lacht> doch utopisch, dass um die Uhrzeit das noch hinhaut. Nein, das ist quasi.
1: Wir haben auch, weißt du noch, wir haben ja noch rumdrehen müssen, damit alle, die halt quasi geladen wurden, auch noch pünktlich dahin kommen. Ja. ja. Und äh, also ich ich persönlich war nicht mehr wegzukriegen. Vor dem Termin rotteten Hut? sich
0: die ein no game redakteure <lacht> ohne Heimat wurden immer mehr,
3: <lacht> dass die PR-Leute standen davor,
0: ach, die gehören auch zu euch? Okay, krass. Und die auch?
1: Oh. <lacht> das war tatsächlich für mich mit eines der besten Videospiele aller Zeiten. Okay. Also, wie in, bis jetzt und auch in Zukunft. Vielleicht gar nicht so sehr irgendwie jetzt storymäßig, auch wenn ich es cool finde, dass auch viele alte Antagonisten wieder da sind, so. Aber das ganze Handling und die Kamera und die, also ich bin eigentlich kein Typ, der sagt, ein Spiel ist super, wenn es geile Grafik hat und der Rest ist Wumpe. Mhm. Aber. Aber, und ich hasse es, so ein bisschen sämtliche Redakteure von IGN zu zitieren, aber. Tatsächlich? <lacht> <lacht> Warum nur? Spider-Man sieht so unfassbar aus wie Spider-Man. Mhm. Und es spielt, es spielt sich einfach, wie man die Filme guckt da gibt es halt riesige Props von mir. Weil das einfach gut ist.
0: Ja. Welche? welche, welche Die mit den, dem Elijah Wood unter den Superhelden-Impersonatoren? Oder ja. die cooleren?
1: Nee, tatsächlich. Also die alten Spider-Man-Filme mit Elijah Wood, ich finde die 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 Mechanik im Spiel und die die Grafik und wie man schwingt ist quasi, also wie gesagt, ich habe das gespielt und dachte, es fühlt, es fühlt sich an wie der Film.
2: Ja, also es, es war und wenn echt und so.
1: Ja, wenn, also wenn du das hinkriegst als Dev, eine ne, ne, ne relativ hundertprozentige Adaption eines Films in ein Spiel zu packen, dann hast du einfach Gottverdammt alles richtig gemacht.
2: Also ich hatte ich hatte auch unfassbar viel Spaß damit. Es erinnerte mich so ein bisschen an äh, das Spider-Man-Spiel, was auf der PS2 war, glaube ich. Da war Das war auch schon ultra lustig mit dem Rumschwingen. Ja. Äh, da, da habe ich auch stundenlang damit verbracht, nicht die Story zu machen, aber, aber einfach nur so hin und her zu schwingen und äh, Stunts zu machen und das war jetzt hier auch so, also das, das erste Mal, wo du in der Stadt warst, wo du dich da frei bewegen konntest und dann wirklich deine Fähigkeiten nutzen konntest, wie du willst, ich, ich weiß nicht, ich glaube, der Henner hat das ähnlich gemacht wie ich und ist erstmal durch die Stadt rumgerast.
1: Du kannst nicht du kannst nicht nicht beeindruckt sein, ja. es funktioniert nicht, wenn, ja, du, wenn, du, wenn du davor sitzt und einfach sagst, ja, okay, sieht nett aus so, dann Sorry, dann hast du kein Gefühl für, für Authentizität ist, äh, und Ästhetik und alles was ein Videospiel braucht. Es also, funktioniert ja. nicht. Du kannst das nicht sehen und sagen, oh,
0: gut. Es funktioniert nicht, wirklich. Ich sag ja nicht, dass es also dass er das Spiel oh, hatte, oh. Nein, 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 nein. nein. Oh. Erstmal, muss ich, erstmal muss ich richtig stellen, dass es natürlich nicht Elijah Wood ist, aber es ist der Elijah Wood unter den Superhelden nämlich Toby Maguire. Mhm. Ähm äh, aber oh, upsie. Mir hat das Spiel insofern echt gut gefallen, weil ich das, das Kampfsystem echt geil fand und auch welche Möglichkeiten man so mit, mit aufwerten und, äh, und verbessern und so personalisierend irgendwie, das fand ich geil. Aber mich hat halt wirklich dadurch, dass ich virtuelle Höhenangst verspüre, was wirklich, <lacht> das ist echt schlecht. Ähm, ja. Also ich kann zum Beispiel in dem... Bei einem Assassin's Creed kann ich hochklettern, das macht mir nichts aus. Solange ich nicht nach unten gucke. So bei Spider-Man war dieses diese Schwingen, <lacht> dieses Schwingen, das hat mir das jedes Mal, wenn, wenn man am, am unteren Punkt des Schwingens angekommen war, mhm. war das so, als würde mir jemand mit einer, mit einer Daune in den Kniekehlen rumspielen.
3: Ja.
0: Und das war kein das ja cooles ekelhaft. Gefühl. Und es ging auch in die Magengrube. Und so nach, nach, nach zehn Minuten war mir wirklich kotzübel. Wow. Und ich war dann froh, dass wir dann irgendwo auf dem Dach waren, wo es dann richtig Mosche gab und wo wir dann gekloppt haben, wie blöde. Mhm. Und habe dann fast vergessen, äh, dass mir das andere nicht gefällt, bis wir dann zum nächsten Turm schwingen mussten und ich dann wieder da saß. <lacht> uh, uh, oh. Ich habe dann echt weggeguckt, weil ich habe gesagt, sag mir Bescheid, wenn du angekommen bist. Ich kann nicht hingucken. Oder lauf. Lauf oder mach was anderes, aber ich kann nicht hingucken, wenn du schwingst. Die freundliche Spinne von nebenan fährt mit dem Bus. <lacht> ja, stimmt. Das wäre okay gewesen. Rush Hour. So, aber das Spiel, also die, die Kampfmechanik fand ich toll. Keine ja. Frage, aber Schwingen ist nicht mein Ding.
1: Also man muss tatsächlich, also das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet und alles Fanboy-Tum zur Seite so, es, es, die Leute müssen es nicht irgendwie als das beste Spiel aller Zeiten deklarieren, so, aber was man definitiv einfach anerkennen muss, und das finde ich in der heutigen Zeit sehr schön, dass das noch passiert. Ich finde mit dem Gameplay, gerade halt alles, was mit der Stadt Schwingen zu tun hat, ist einfach rein technisch, ist ein neuer Maßstab. Mhm. Und das finde ich halt interessant, weil wenn wir so überlegen, früher, also zu, zu NES- und SNES-Zeiten, war halt, da war das relativ gang und gäbe, dass quasi, also ich, wenn ich überlege, dass halt Rare und Square sich immer versucht haben zu überbieten, wer das System weiter Richtung Explosion drücken kann, ohne dass es aber explodiert. Mhm. So, und heute kommen halt krasse Spiele raus, die schön sind, und man sagt, boah, krass, die Grafik wird immer besser und so weiter. Aber das ist wirklich ein absolut neuer Maßstab, wie man vielleicht sogar wie man halt auch Superheldenspiele, spiele
0: äh, darstellt. Ja. Na, irgendwer hat da so einen richtig schönen Vergleich gezogen. Wie war der denn nochmal? War das nicht sogar in der Review? Ich weiß es nicht. nicht. Also Irgendwann hat, hat gesagt, das ist das hm, 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 unter den Superhelden-Spielen. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das war. Das war ein richtig schöner Vergleich, den hätte ich mir natürlich mal merken können. Toll. Ja, Oder also.
2: Das Ding ist, das Kampfsystem an sich ist ja schon irgendwie äh, so ein bisschen angelehnt an die Arkham-Spiele.
0: Ja, genau, das war ja.
2: es. Fäng, es fing halt, äh, dieses, das ist dieses Batman-mäßige mit viel Impact und Ausweichen und Kontern und Rums. Das, das, die Arkham-Spiele haben damit angefangen und ich meine, Spider-Man hat das definitiv verbessert, um Gottes Willen. Es ist nicht dasselbe, ähm, aber was ich jetzt noch als Kritik bei dem Spider-Man-Spiel gelesen habe, ich habe es ja selber auch noch nicht mehr gespielt als auf der Gamescom, ist halt einfach, dass es dann doch irgendwie gegen Ende sehr repetitiv wird. Also nicht nur von, mhm. äh, so, so vor allem vom Gameplay her, dass du wohl immer so ähnliche Sachen machen musst und nicht viel Abwechslung ja. ist. Es ist halt eine 0815 Superheldengeschichte, um es mal übertrieben zu sagen. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, deswegen sage ich, also vielleicht ist es auf der Gameplay-Seite halt so, sagen einige, genau das, was du sagst, halt gerade zum Ende hin, mhm. aber also für mich ist es rein technisch einfach sonst wo. Ja. Quasi auf den Wolkenkratzern, die man
0: im Spiel erklimmen muss.
2: Das ist ein schöner Vergleich.
0: Ich muss, ich muss gestehen, man ist ja, was Superhelden-Filme angeht, ist man ja sowieso äh, in unserer Zeit, also sagen wir mal im 21. Jahrhundert mehr als äh, gut bedient. Mhm. Vielleicht ein bisschen zu gut und Spider-Man habe ich immer schon Probleme, nicht so wie mit Superman, den finde ich ja grundsätzlich scheiße. Ähm, <lacht> aber Spider-Man ist einfach, ich blicke nicht durch. Was ist Kanon, was ist nicht Kanon, was ist der Unterschied zu The Amazing Spider-Man? Was ist das jetzt mit, diesen, mit dieser mit dieser Multiversum-Spider-Man-Geschichte? Oh, das war ziemlich cool. Ja, das aber ich blicke da ja nicht durch. Ich blick da nicht durch. Also, wo spielt dieses Spiel? Ist das jetzt, jetzt äh, Toby Maguire Spider-Man? Oder ist das, äh, ist das The Amazing Spider-Man mit dem anderen Typen, dessen Namen ich mir nicht merken kann? Oder ist es der Spider-Man, der jetzt in den Marvel-Filmen. Äh, in den. Äh, in den äh, ja, im MCU plötzlich mit auftaucht? What the fuck? Also, im Prinzip ist das ganz
2: einfach zu sagen. Alles Ach, jetzt ist Gott. Kanon. Es ist alles. sind. Deswegen funktioniert dieser Spider-Man-Animationsfilm äh, ja so gut. Es ist halt einfach, du musst dir das alles als separat voneinander funktionierendes Universum vorstellen.
0: Ja, das ist doch Quatsch. <lacht> <lacht> ein separat <lacht> funktionierendes Universum, in dem fünf Realitäten stattfinden. <lacht> es ist ein Multiversum. Es gibt ein ja, halt einen Spider-Man, der ist halt Spider-Man Noir.
2: Und dann gibt es halt einen Spider-Man, der ist halt ein Schwein. Und dann gibt es halt einen Spider-Man, das ist Tobey Maguire. Dann gibt es einen Spider-Band, das ist dann nicht Toby Maguire, aber trotzdem Peter Parker.
0: Ist
2: Peter Parker, einen Brunetten Peter Parker. Ein
0: Frauen Peter Parker. Ja, das Petra ist Parker. Äh, gibt halt... Weißt du nicht, Petra Parker? Das verstehe ich.
2: Nee, ich glaube, der heißt nicht Petra Parker.
0: <lacht> in irgendeinem Multiversumsabschnitt wird es auch Petra Parker sein. Wahrscheinlich,
2: ja, tatsächlich. <lacht> es ist genauso wie in den Batman Comics, wo dann, keine Ahnung, der äh, Batman. Batmans, äh, wie war das denn? Wo Bruce, äh, Bruce stirbt und seine Eltern werden dann Batman und der Joker. What da the fuck? Mut ja, gibt es. Da ist seine ja. Mutter der Joker und sein Vater ist Batman. Weil er gestorben ist und das hat die beiden so auseinandergetrieben.
0: Ach du ähm, Schande!
1: Ich glaube, ich kann deine, deine, deine die Initialfrage mhm. kann man glaube ich ganz gut beantworten. Mhm. Also, welches, quasi welches Spider-Man-Universe es jetzt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es am nächsten, wenn nicht sogar halt wirklich original aus, äh, aus The Amazing Spider-Man ist, hm. weil äh, es, genau. die alten, es kommen ja eben die ganzen an, alten Antagonisten, also Mr. Negative und Kingpin und Vulture und so und ja. die sind, glaube ich, die sind alle aus Amazing Spider-Man.
0: Plus halt die technische Komponente, also dass, dass die, dass die äh, Fähigkeiten von Spider-Man nicht genetisch, sondern technisch sind. Ja. Also zum Beispiel das Netzschießen und so. Das ja, war ja, genau. bei The Amazing Spider-Man ja auch eher technisch und nicht... Also äh, ja, Spinnen sind ja war Patronchen. genetisch, aber der Rest nicht. Ja. Richtig.
3: Also
1: ich glaube tatsächlich, und das, das habe ich aber auch schon auf der Gamescom, das habe ich richtig gefeiert, dass die ganzen alten Leute wiederkommen, weil ich glaube das sind Leute, also gut, diehard fans von Marvel werden das alle kennen, aber die Leute, die halt eben mit dem Film-Hype aufgewachsen sind, mhm. werden, kennen halt quasi den, den mehr als Mikrokosmos hinter Spider-Man, kennen die ja gar nicht. Richtig. So, ja. Und es ist halt so spannend, sich so mit den Leuten zu unterhalten, die denken so, krass, jetzt kommen da so neue, neue Gegner und du denkst so, ja? ja. die, sind, die sind nicht neu. Ja. <lacht> so, und dann halt auch in die Geschichte dahinter, so und das, das ist ja das Geile auch bei Marvel teilweise, dass halt die ganzen Antagonisten auch bei, bei anderen Helden Antagonisten sind. Ja. So, also Kingpin, der ja eigentlich äh, mit Bösewicht von Daredevil ist, glaube ich. Ja. Und äh, hier Mr. Negative, der auch beim Punisher mit dabei ist und so weiter und so fort. So, das ist halt, aber es wirkt halt nie so wie so reused, sondern es ist halt ein, ein Universum. Es ist kein Multiverse, es ist ein Universe. Ja. Und das finde ich halt cool, dass Marvel da einfach sagt, ey, lass mal wieder das machen, was wir, halt, was wir halt haben, was wir können. Und das auf einen ganz neuen Standard
0: heben. And they did. Richtig. Really? Props dafür. Robs dafür, das ist tatsächlich auch der, äh, der letzte Platz
1: 3. <lacht> also der, der bessere quasi sozusagen.
3: Oh. Ich dachte,
0: wir gehen, ich dachte, die sind äh, 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 alphabetisch geordnet. Alphabetisch, ja. Deswegen kannst du nicht sagen, ist, ist B besser als A oder A besser als B, <lacht> man weiß es
1: nicht. Ich glaube aber bis jetzt,
0: egal. Bis jetzt ist es egal. <lacht> Red Dead... Wie gesagt, Platz 3 und Spider-Man auch Platz 3. Und jetzt würden wir unmittelbar zum Platz 2 kommen. Platz 2. Dein Zwar schöner. Ja. schöner äh, Ein einzelnes Spiel. Verrückt. Ah. Ein Spiel hat es auf Platz 2 geschafft. Und zwar mit Traumwertung unter anderem von... Äh, jetzt weiß ich nicht, das sind Punkte. Punkt, äh, Chucky mit Traumpunkten von das war's.
3: Mm. <lacht> <lacht> wow, what? Schön.
0: Ähm, ja schön. Da ist noch, da sind noch Punkte. Sophia hat es auch noch sehr hoch gewotet und dann hat es noch Punkte bekommen von mir und vom Lou. Das liegt daran, dass Lou ist auch auf der Gamescom sah. Wir haben auch äh, oh, ein Interview weiß. dazu und zwar ist es Grease. Und nicht etwa Gris irgendwie französisch gesprochen, nein, es ist Gris wie das Musical, nur anders geschrieben und auch ganz anders im Look, aber schöner Look. Und deswegen finde ich ein verdienter Platz auf dem Podium. Weiß nicht, ob zwei nicht vielleicht so gut ist, aber na, na gut, reden wir darüber. Es ist wunderschön. Es ist wunder wunderschön. Ja. Punkt Ende der Diskussion. Ich erinnere mich daran, dass ich bei dem bei dem als ich das Bild für das Interview äh, für den Interviewartikel gemacht habe, habe ich echt nicht lange gesucht, aber ich habe lange geguckt. Ich habe äh, ne, das, das äh, da waren so viele Möglichkeiten, wo, wo man ein schönes Artikelbild hätte draus machen können, dass ich dachte, ah, ich nehme das. Oh nein, ich nehme das. Oh, das ist ja noch besser. Mm. Äh, das ist cooler. Also, es war, egal welches Bild du genommen hast, jedes davon würde ich mir sofort ausdrucken und äh, als Poster oder Bild an die Wand hängen wollen. Das muss ein Spiel erstmal können. Ich
1: war ja mit Lou auf dem, äh, bei dem Termin Ach, du warst bei, bei, äh, bei Devolver.
0: Ja. Das
1: war quasi, es war der erste Tag direkt. Der erste Mittag, wo wir direkt einmal bei Devolver quasi alles gemacht haben:
3: <lacht>
1: Also, Gris, äh, Ape Out, My Friend Pedro und Pico Nico. Nein, ja, gerade raus. Ähm, Ha? Gerade raus? Genau, muss. gerade raus, gerade raus. Oder kommt jetzt, glaube ich, demnächst auf, jeden ja. Fall, oder ist es halt schon? Ähm, und äh, Lu, tatsächlich war, glaube ich, Grease auch der erste Titel, den Lou getestet hat in, mit anschließendem Interview. Und wer Lou kennt, der weiß, Lou ist ein sehr kritischer Kritiker. <lacht> also Lou musst du schon irgendwie mit entweder mit super viel Witz, Charme oder allem anderen aus den Socken hauen. Mein von Pedro liebt er auch, weil es einfach so abstrus witzig oh, ist. Ja. Ja. Aber der kam nach Greece zu mir und war wirklich so, bei Henne. Das Spiel ist echt geil. <lacht> so, also hm. sinngemäß übersetzt. Ja, trifft's. Und das war schon, also Lou direkt am ersten Tag der Gamescom, beim allerersten Event schon so zu erleben war, dass, das heißt dann halt auch was. Ja. So, und ich habe es halt nur beim über die Schulter gucken äh, auch zugeguckt und dem, dem, äh, dem Interview gelauscht und auch dem Soundtrack und alles und das ist, ja ey, also <lacht> <lacht> es, ist nicht, es ist nicht das Spiel für jedermann, mhm. so muss man auch sagen, vielleicht auch für die halt, weil es Indie ist, weil es nicht das, das alltägliche Thema anspricht. Aber einfach die Art und Weise, wie dieses Thema verpackt wurde, es ist, wir können, man, eigentlich, man darf gar nicht sagen, worum es geht, weil naja. es ist fast schon zu viel Spoiler eigentlich. Hm. Ähm, ist einfach, ist einfach grandios. Es ist so unfassbar unschuldig verpackt einfach. Ja. Wirklich, man, bist du, bist, man kann das gar nicht anders sagen.
2: Also sieht echt schon wunderschön aus und steht auch definitiv sehr weit oben auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ja, da gibt es ja, glaube ich, echt nichts zu sagen. Also, es ist ein. Doch, warte, ein, ein, eine Sache hat ein Kumpel von mir gemeint: Es ist ein Spiel, das er am liebsten durchgängig screenshotten würde. Hm? Und jeder jede einzelne Screenshot ist perfektes Wallpaper direkt.
0: Ja. Also, ich gucke gerade mal, es hat auf dem. Also, ich finde, ich finde ein bisschen äh, Game-Rankings sagen ja immer eine Menge über ein Spiel aus. Allerdings stimmt das auch nicht immer. Also, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, Grease zum, äh, zum Beispiel, ich will immer Grease sagen, ich weiß nicht warum. Ähm, Grease läuft auf dem PC mit 83,18 Prozent und auf der Switch mit 84,71. Wird dem nicht gerecht. Also, nee. weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, mich hat das Spiel einfach optisch so fasziniert, das müssen Absolut. Spiele erstmal schaffen. Also, dass die mich wirklich von, von der ersten Sekunde an, wo du denkst, wow, finde ja. ich geil. Du weißt noch gar nicht, worum es geht. Es könnte ein Rennspiel sein, es könnte ein Shooter sein. Ist mir scheißegal, es sieht geil aus, ich will es haben.
1: Es ist vor allen Dingen, also ich glaube, was vielleicht bei Game Ranks so ein bisschen auch offensichtlich wird oder die Leute, die es gespielt haben und das Ranking sehen und denken sich, what the fuck. Du hast quasi, wenn du es gespielt hast, du hast nahezu keine Referenzen. Du kannst es an nichts an, angleichen und gucken, wie schneidet es da ab. Ja. So, weil einfach alles an diesem Spiel, es strotzt quasi wirklich nur so vor Originality einfach. Die Story ist was, was man so noch nicht behandelt hat. Die Grafik, das Gameplay, der, der Soundtrack, der glaube ich tatsächlich von einem der Devs auch selber eingespielt wurde oder zumindest, nee, die eine, die eine Sängerin war auch mit dabei mhm. bei dem Interview. Und das sind ein, also wirklich, also ich verstehe, 83? Für PC oder was? Ja. Ich bitte euch, also Game
0: Ranks. What the fuck? Mhm. Und dabei sind es sogar bei der Switch sind hier 24 Reviews mit berücksichtigt und bei der PC-Version immerhin noch 20. Finde ich, äh, interessant. Nicht gedacht. Auf jeden Fall ein, ein Spiel, das sich zu Recht in unserer I Know Your Game of the Year 2018 Elite-Riege befindet. Mhm. Ob nun zu Recht auf Platz 2, das mag der Einzelne für sich selbst entscheiden, weil es ja tatsächlich auch ein Ding ist, was das ist ja so ein Liebhaberobjekt, ne? Wenn du das Genre nicht magst und so einen Stil nicht magst, wirst du mit dem Spiel nicht viel anfangen können. Ja. Ähm, ja, aber äh, ziemlich ziemlich gut abgeschnitten bei uns, kann man einfach mal so sagen, auch wenn wir es nicht gereviewt uh, haben. Einmal kurz für
1: just just for for laughing purposes. Mhm. Uh, IGN hat dem Spiel eine 6,5 gegeben. Much water. Äh, nee, versau. <lacht> es gibt 230 Kommentare darunter, die quasi alle sagen: IGN ist furchtbar schlecht. Ja. Ähm, und der beste Kommentar ist, glaube ich, IGN thinking no guns, violence or boobs in the game. Lower the score.
2: Ja, also was IGN <lacht> und der, deren Bewertung angeht, das ist teilweise echt so sehr.
0: Zufällig? Gefühl? Nein!
2: Wir würfeln unseren
0: Score. <lacht> Macht ihr das anders? Ja. Also wenn ich äh. eine Review mache, mache ich das immer so. Also,
1: aber es ist, also es ist tatsächlich wieder schön zu sehen, dass äh, quasi wirklich, also wenn ich nur die, auf die erste Seite dieser Kommentare gucke, kann ich mir vorstellen, dass es so weitergeht, dass halt 230 Leute kundet haben, was sich IGN dabei denkt, dieses Spiel in die 6,5 zu geben.
2: Ja, also, ja, das stimmt. Also es ist ich meine, es ist ja in Ordnung, dass jeder Redakteur ein Spiel anders beurteilt, aber manchmal denkt man sich dann so halt, ob die gewisse ob bestimmte Redakteure überhaupt so ein Spiel richtig verstehen können. Also gerade bei sowas wie Grieß ist das halt schon eher so, da musst du da schon wieder dieses Attribut Games as Art nehmen, um das ja. Spiel wirklich komplett appreciaten zu können Und wenn du dann wirklich so einen Redakteur da sitzen hast, der halt sonst damit gar nichts zu tun hat, ja okay. dann wird das. Ja, das halt ist
1: ja das das ist halt genau das, was ich meine. Dadurch, dass du quasi in diesem Spiel nichts hast, womit du es irgendwie vergleichen kannst und sagen kannst, das ist wie, oder es fühlt sich an wie, oder ja. man kennt Elemente von. Ich glaube, da sind solche
0: Leute halt total überfordert. Ich denke, das war das Problem, ja. Also ich, ich gucke gerade auf Open OpenCritic, ähm, da weichen die Meinungen gar nicht so stark davon ab. Äh, Top Critic Average 85 basierend auf 96 Reviews. Und dann gut. ein Critics Recommended von 88%. Also schon ganz ja, gut. Ja, schon ganz gut. Wow. Aber tatsächlich, äh, also gerade gerade für, für ein Spiel, ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, aber ich gehe mal davon aus, dass der Production Value nicht so gigantisch war. Wahrscheinlich ähm, war. Und wahrscheinlich auch nicht die PR-Maßnahmen dahinter. Und es hat mhm. sich... Äh, tatsächlich sehr gut positioniert fürs Jahr 2018 auf jeden Fall eines der Spiele, die man sich mal auf den Zahn legen sollte. Ja, oder gelegt haben sollte, wenn ja. wir ja. Tja, unser Platz 2, das bedeutet super sausiger Trommelwirbel einblend. Wir sind auf dem Platz 1. Auf dem Plätzen 1. Ach ja. Da stehen Hand in Hand zwei Spiele das eine wundert Ge mich doch und das andere wundert mich nicht. Irgendwie. <lacht> das eine, was dich
2: wundert, da geht es wahrscheinlich auch um Hand in Hand. Richtig. Du hast meine Überraschung.
1: Dann kann ich es umso weniger verstehen. Das, was? Also dann kann ich umso weniger verstehen, dass
0: es dich überrascht. Nee, das überrascht mich ja nicht. Das andere überrascht Achso,
1: mich. Achso, okay, dann habe ich, äh, ich, was, warst du mir zu Wort gewandt. Ich war zu vierdimensional. Ja, lass viel uns doch mal. erst über das andere sprechen.
0: Das andere, was mich überrascht hat? Weil dann kommt das Beste zum Schluss. Jetzt wissen ja schon alle was. Nein, nein, wissen sie nicht. So, nur wir. Wissen sie nicht? Ah, nur wir. Ach so. Das <lacht> verwirrt die. Aktuell verwirrt es <lacht> die komplett, was wir sagen. Aktuell versteht es keiner. Telefonstreich, Telefonstreich. Äh, Podcaststreich, Podcaststreich. Ähm, ja, dann reden wir erst über das, was mich überrascht hat.
2: Aber echt? Warum hat dich das überrascht? Ja, was Was hat dich denn überrascht? Ja, dass
0: ist, das es ist bei uns äh, auf Platz 1 steht.
2: Das ist Game of the Year. Ja. Aber nein, also, Ja. Also, auch bei den Game Awards ist es Game of the Year.
1: Ja! Dann sag aber, aber doch also, jetzt seinen Titel! Tatsächlich hat, überrascht <lacht>
0: mich, dass ich da so über das Jahr 2018 hinweg nicht so sehr viel dazu gelesen habe zu God of War. Oh! Jetzt ist es raus. Ups! Ja, ja nee, man hat nicht. Also meiner Wahrnehmung war das nicht so doll. Also, man hat echt nicht
2: viel dazu vernommen, aber tatsächlich ja. die Sachen, die man dazu vernommen hat, waren echt durch die Bank weg unfassbar gut. Also ich habe selbst, ich selbst habe es nicht gespielt, ich habe aber komplett bei einem kompletten Run bei einem Freund zugeguckt, deswegen habe ich dafür auch gewotet. Ähm, es ist halt einfach, ich weiß nicht, es, es nimmt das Beste, was es aktuell gibt, aus diesen ganzen Open World, mehr oder weniger Open World. Also es ist jetzt nicht direkt Open World spielen, aber es ist diese ganzen, die ganze, das ganze World Building, das Aussehen, das Technische, die, das Kampfsystem. Es ist, es fügt, fügt sich alles super passend zusammen. Deswegen, also es ist definitiv ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel. Also ich kann das schon verstehen, dass das so weit oben bei uns gelandet ist.
1: Ich verstehe euch beide. Also, warum es gut umgelandet ist, brauchen wir nicht sprechen, weil die Narrative und alles ist, ist einfach grandios ja. und Skandinavien ist auch richtig schön in Szene gesetzt. Mhm. Da also, da kann es eigentlich auch wenig zweite Meinungen geben. Äh, aber auch das, was Daniel sagt, dieses, also rein medial ist halt, wenn man so alle anderen Titel anguckt, oder triple titel ist da halt echt gefühlt nichts zugekommen. Das stimmt, ja. Also alle haben gesagt, so krass, es ist halt irgendwie eines der besten Spiele und es wird sich wahrscheinlich am Jahresende halt mit Red Dead 2 messen. Mhm. Aber es war nicht so dieses... Es gab nie diesen überkrassen Hype-Train, beziehungsweise dieses alle, also diesen ja, ich nenne es mal fast schon Circle Jerk, wo alle in den Kommentaren sich darüber begießen, wie gut dieses Spiel einfach ist. Es ist einfach gut mhm. und fertig. Und das hat das hat mich tatsächlich auch erstaunt dass die Leute bei so einem Meisterwerk an, an Anknüpfungen einer Serie dermaßen ruhig bleiben, obwohl sie eigentlich jeden Grund zu sagen, zu, ach, jeden Grund haben zu sagen, <lacht> eure Games sind alle wack,
0: weil dieses Spiel, Punkt. Ich glaube, es war, also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber so rückwirkend revisionistisch betrachtet, würde ich behaupten, dass also viele Leute im Vorfeld vorsichtig waren auf den mhm. Hype-Train mhm. aufzuspringen, weil es halt so ein bisschen den Charakter eines eines äh, ja, Entweder letztes Kapitel einer, einer großen Saga oder vielleicht wird hier der Staffelstab weitergegeben. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Am Ende könnte es sein, dass es einfach nicht keine gute Idee war, das Spiel zu machen. Auch wenn es wunderschön ist und technisch vielleicht echt toll. Aber vielleicht so dieser Reboot-Gedanke, der da im Vorfeld mit Schwang, Sch Schwung, Sch Schwungte. Mhm. Vielleicht war das so der Grund, warum die Fans der Serie verhalten waren. Ich glaube, Chucky war da auch für mich so ein Gradmesser, der da so ein bisschen vorsichtig, glaube ich, war. Ja. Bei seiner Review. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es das war, aber auf jeden Fall, also God of War hat mich auch nie so mega umgerissen. Aber
2: ich würde sagen, also solltest du in irgendeinem Entfernten, in einer entfernten Weise Interesse an den Spielen haben oder in der Vergangenheit gerne mal solche Spiele gespielt haben, solltest du das spielen. Ja. weil Das ist definitiv eines, nicht ohne Grund, eines der besten Spieler des letzten Jahres bei uns, sowie auch in diversen anderen Top-Listen.
0: Ja, nein, ich, ich, wie gesagt, das, das Spiel selber, ich habe ja auch als die... Als der erste Trailer kam, habe ich auch gedacht, meine Fresse sieht das geil aus. Mhm. Und äh, ich habe allein schon Bock darauf, mir das an, genauer anzugucken, weil es so fantastisch aussieht, diese Spielwelt. Mhm. Ähm, das habe ich ja genauso mit Uncharted gemacht. Also Uncharted habe ich auch eigentlich mehr zugeguckt, als es selber zu spielen. Äh, egal welcher Teil, einfach weil ich die Welt so toll fand. Ähm, ja. Und bei God of War war das für mich auch immer mehr so ein... Früher war das für mich nur geile, glorreiche Hack-and-Slay-Kämpfe mit, mit coolen Kombos und geilen Moves, die irgendwie plausibel wirken und, und ein ansprechender Grad an Brutalität. Und plötzlich kam dann noch diese diese ähm, ja, diese grafische Komponente dazu, dass man wirklich von vornherein gesagt hat, wow, das sieht einfach fantastisch toll aus. Ich will dieses Spiel nur spielen, weil es fantastisch toll aussieht. <lacht> ja. Gut, gut, ich verstehe. Gut, 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 gut. Ja, Kann wow. denn da eigentlich noch irgendwie äh, zusätzlicher Game-Stuff dazu nehmen? Ne, nee, aber äh, hier der
2: Macher Cory Ball. Jetzt habe ich den Namen wieder <lacht> vergessen. Ja, dieser. Der, der Typ da, der der, der, bekannte, Eine. Bekannte, <lacht> der <lacht> bekannte bekannte, Kratos-Typ, Mann. Der Kratos-Typ. <lacht> Ist auch sein Twitter-Händel, glaube ich. Kratos-Typ. Okay. <lacht> Nein, Cory Barlock, ja, jetzt habe ich <lacht> <lacht> er hat schon angedeutet, dass es definitiv äh, weitere Spiele geben wird mit Kratos, mit seinem Sohn in der nordischen Mythologie. Ja, aber, das meine ich. Aber es gibt halt bis jetzt keine es gibt kein DLC oder so, nein. Nur wirklich neue Teile sollen kommen. Das ist halt, es wird mittlerweile so gesehen, dass die das eine ist quasi die erste Ära und jetzt kommt die zweite Ära. Ja. Mit der nordischen Mythologie.
0: Ja, gut
1: Kleiner, kleiner Fun Fact zu God of War 4 sozusagen, beziehungsweise God of War 2018 mhm. Mhm. Äh, ist tatsächlich, hat durchweg positive Kritiken bekommen auf Metacritic mhm. und ist mit 94 Punkten bei 110 Kritiken das bestbewertetste Spiel der Serie. Krass. Und hat die dritthöchste Punktzahl aller Zeiten für einen PS4-Titel. Oh. Und die höchste Wertung für ein nicht remastertes originales PlayStation 4-Spiel. Und ist auch das am besten bewertete PS4-Spiel im Jahr 2018. Sowie das am höchsten bewertete Computerspiel im selben Jahr, unabhängig von der Plattform.
0: Ich klicke gerade mal kurz auf All-Time-Best. Warte. Äh, Deswegen auch Game of the Year. Gemessener Metacritic-Score ist PS4 tatsächlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 was?
3: Mhm.
1: Ja, jetzt.
0: Ja, ja. Hat sich halt eingependelt. 63 Reviews werden berücksichtigt mit einem Score von 94,10 und Red Dead Redemption hat 96,45. Also 2. ADA 2.
1: Ja, ja. Ja, halt jetzt, ne? Ja.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also relativiert sich ja mal, aber...
1: Tuch äh scheiße.
0: <lacht> sind wir denn, denn kratos technisch äh, durch oder wollen wir noch wir sind auf jeden Fall
1: kratos technisch durch und bereit für bereit für ja, mit, mit unter Mein persönlich, ist mein persönlich uh eigentlich bestes Spiel des Jahres?
0: <lacht> also dann ich glaube, ich glaube, wenn ich mir ist ja so eine ganz häufig gestellte Frage ne, von welchem Videospiel wünschst du dir einen zweiten Teil oder ja. einen weiteren Teil? Ich würde. Also früher hatte ich keine Antwort darauf, weil es einfach so, ja, nimm mir deine, deine zehn Lieblingsfilme. Ja, scheiße, ich kann mich, auf 200 kann ich mich einigen, aber zehn finde ich nicht. <lacht> ähm, so, und dann kommt halt die Frage, von welchem Spiel würdest du den, den nächsten Teil wünschen? Hätte ich früher auch zehn Sachen sagen können und wäre trotzdem nicht zufrieden gewesen.
3: Mhm. Und heute
0: würde ich ganz klipp und klar sagen, von einem Spiel einen zweiten Teil, bitte gerne A Way Out 2, ich bin dabei. Absolut. Mhm. Absolut. Gerne, gerne auch in der gleichen Länge und dann nochmal zwei Jahre warten und dann Way Out 3. Das, das ist dann ein
1: Vierspieler-Koop. <lacht> uh.
2: ja, oh. uh. Macht es nicht komplizier noch komplizierter. Als <lacht> komplizierter, nicht Kompl komplizierter. Komplizierter. Ich, muss, komplizierter. ich muss ja
1: echt gestehen, also ich habe es <lacht> bei dem Spiel, also bei Way Out, ähm, Falls es noch keiner mitbekommen hat, das ist quasi unser zweiter Platz 1, aber der eigentlich der echtere Platz 1. Der echtere. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich bin tatsächlich ein Fan von Spielen, die so die so Hit-or-Miss-Mentalität haben. Mhm. Ja, so, Weil das heißt im Umkehrschluss, dass es halt auf jeden Fall für eine Personengruppe richtig unfassbar gut ist. Mhm. Mhm. Weil es alles richtig macht in diesem Sinne. Und the Way Out macht quasi 99% der Dinge richtig. Es ist hier und da ein bisschen, ja, in Englisch würde man irgendwie clunky sagen. Mm. Clunky, so ist ab und zu ein bisschen schwerfällig, einfach was, was Steuerung und, und Interaktionsgeschwindigkeit angeht. Mm. Aber es macht halt irgendwie, in dem ganzen Setting tut es dem Ganzen halt keinen Abbruch. Es wirkt halt so ein bisschen, da haben Lou und ich auch schon viel drüber gesprochen, in dem anderen Podcast, glaube ich. Ähm es wirkt halt sehr filmisch mhm. und deswegen machen diese schwerfälligen Segmente, wo man sich irgendwie ein bisschen langsamer bewegt oder halt sehr steif, irgendwie gar nicht so das Problem, weil es wirkt halt wie ein Film aus, den, aus der Zeit.
0: Ja, plus, und das fand ich bei dem Spiel sehr gut, also du, du konntest diese gerade diese, diese Action-Sequenzen ja die natürlich auch super, wie in einem Film funktioniert und diese slower mhm. Parts, ich erinnere da zum Beispiel ans Krankenhaus, wo du im Krankenhaus unterwegs bist und du, also für einen ist, geht gerade irgendwie ein Storyframe weiter und für den anderen. Der grad, kann der, aber was der machen. Der hat jetzt halt gerade Zeit, irgendwie, der muss nichts machen, der, der, der kann aber was machen. Und dann gehst du ein bisschen rum, weil du hast es ja bis dahin auch schon gelernt, aber gerade so dieses Krankenhaus-Ding hat sich halt so festgefressen. Wir hatten bis dahin schon so einen so Move entwickelt, mein bester Freund und ich, dass wir. Wenn irgendwas losging nach einer kurzen Cutscene, dann haben wir uns erstmal umgeguckt. Auch bei ihm zu Hause haben wir dann erstmal rumgeguckt, so, okay, was ist denn außerhalb dieses, dieses kleinen äh, Trailer-Dingsbums hier? Was ist denn da noch? Dann haben wir eine Dartscheibe gefunden und dann haben wir erstmal Darts gespielt. Also eigentlich hat die Story im Hintergrund auf uns gewartet, aber wir haben erstmal Darts mhm. gespielt. Mhm. Oder im Krankenhaus. Ähm, hier hier, äh, XXO, ja genau. Und es war halt einfach so, ey, lass uns gucken, was können wir machen? Irgendwo stand ein Gameautomat, ein, Game -Automat, ein automat in dem man wir erstmal rumgedaddelt. Und wir haben nur solche Sachen gesucht ja. und dann so, oh, ey, Moment, Moment, wir müssen nur noch die Story weiterspielen. Das fand ich so schön. Du konntest die Zeit mhm. sinnvoll nutzen. Auch ja, es hatte so gerade nicht in der also Story aktiver Also Krankenhausgeschichte,
1: das wo du halt eben Dinge entdecken kannst und so. Das hat halt, es wirklich, dass das, das unterstützt nochmal dieses 70er-Filmgenre einfach. Weil da auch einfach, also heutzutage, du hast quasi keine Filler-Sachen mehr. Alles, was on-Screen passiert, ist irgendwie Plot. Ist irgendwie Action. Und früher gab es noch einfach Segmente, mhm. wo halt Leute einfach Billard gespielt haben. Das war einfach so. Da gab es auch keine mhm. großen Dialoge, weil einer von denen irgendwie der Verbrecher ist und der andere der Bulle oder so, sondern das war dann einfach so. Und das, das ist so witzig, weil es mischt halt so so lustige Elemente in ein Spiel, dessen Grundelement nichts damit zu tun hat. Also gerade diese, diese Kon Konversation zwischendrin oder halt eben quasi Gesellschaftsspiele machen, es wirkt halt so ein bisschen wie so ein wie so ein Sim-RPG. Und das halt in so einem Spiel mit reinfließen zu lassen, wo du es überhaupt nicht vermutest, mhm. weil warum auch, gibt dem Ganzen halt nochmal so eine ganz andere Frische und bricht das ganze Spiel einfach auf. Und vor allen Dingen die Stringenz, die es halt sonst hat. Auch dass du halt dieses Andrücken auf der Baustelle halt machen kannst. So, ey, Loon, ich, wir haben geschwitzt. Wir, wollt, wir haben uns so gekriegt ja. in diesem Spiel. Das ist so groß. Und das ist, aber, das ist einfach gut. so Das ist wirklich kleine Momente, wo du sagst so, ey, geil, guck mal, hier kann man das machen, lass das mal machen, dann machst du es und sagst, boah, ja. ey, witzig. Und das gibt noch mal eine ganz andere Immersion mit dem Charakter, den du spielst. Und auch für die Story, die du quasi verfolgst.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja. Ich fand aber auch, wie, wie dann so in... Game damit umgegangen wird, weißt du, dass sie dann da einfach irgendeinen Quatsch machen und dann sich aber auch so, so, so selber da rausholen und dann mit, mit so einem lustigen Satz, wo du dann auch gemerkt hast, naja, okay, eigentlich haben wir gerade was Besseres zu tun, als, als jetzt hier irgendwie das. Ja, und das ja, machen. und dann spielt man aber trotzdem noch drei Runden. Ja, genau. Es ist, ich fand das ja charmant. War nicht irgendwo auch Basketball spielen? Ja, ja. Ach, genau, ja, ja, stimmt. Ja, das war super. Und was ich also unabhängig ja. davon, dass die dass die Geschichte so so gut war. Was ich halt wirklich bemerkenswert fand, war, dass wie äh, auch die Action-Sequenzen ineinander übergegangen sind. Also gerade dieser Kampf auf dem auf dem Gefängnishof. Du bist involviert, boom, du kriegst einen in die Fresse, zack ist der andere dran, weil er sich gerade wieder aufgerappelt hat. So dieses Staffelstab weitergeben. Hey, jetzt bist du dran. Ja. Das hat in den Action-Sequenzen so gut funktioniert. Also Gerade so dieses dieses Abgeben der Action, hey du bist jetzt am Zug, auch beim, es äh, ja, waren so viele so viele Dinge, man, man weiß das alles gar nicht mehr. Das fand ich halt extrem gut, dass dass äh, auch wenn der andere gerade dran war, du wusstest genau, es dauert ungefähr zehn Sekunden, dann bin ich wieder am Zug. Und wenn der eine es verkackt hat, konnte der andere es retten. So.
1: Ja. Ja auch diese also gerade äh, also das habe ich gerade äh, quasi im Late Game festgestellt so dieses Du musst einfach, du siehst ja immer beide Bildschirme, egal mm. welcher Spieler du bist. Und obwohl du halt irgendwie gucken willst, musst du halt deinen eigenen Scheiß gebacken ja. bekommen und musst dich einfach darauf vertrauen, dass der andere zur rechten Zeit sein Quicktime-Event halt schafft. Ja. So, und dieses ja, wirklich, genau. man, man will gucken, aber man muss halt selber drücken ja. und kann dem anderen halt auch keine Tipps geben. Das ist so. <lacht> Ja, gerade als wir diesen Schacht da hochgeklettert sind. Das war teilweise
0: sehr... Ja!
3: <lacht> ja! ja. <lacht>
0: aber da gibt es so viele solche Situationen, wo du halt auch echt denkst, ach krass, das macht der andere gerade. Ja. Dann das aber war, auch die Überblendung. Es ja. nicht die ganze Zeit sklavischer Splitscreen links, rechts oder oben, mhm. unten ist, sondern dass das variiert und sich dann so wegschiebt und plötzlich ist es eine Cutscene und dann wird aus der Cutscene wieder zack was Interaktives, was beide machen müssen, aber beide machen plötzlich was Unterschiedliches. Wenn man dann zwischendurch rüber rübergeguckt hat, hat man ja Alter, wo bist denn du überhaupt? Was machst denn du da?
1: Das, hat, das hatten Lu und ich auch so, Also gerade als wir in diesem Haus in der da irgendwie waren und gucken mussten, ja. wie wir halt weiterkommen. so. Ich, also ich glaube, ich weiß, ob ich es war, ich habe irgendwie oben gesucht, was wir halt jetzt machen müssen und plötzlich kommt von Lu ja, Guck mal, ich steht ein Benjo. kannst du irgendwie so ein, so ein Guitar Hero Spiel mitmachen? So, so völlig out of context einfach. <lacht> hier kannst du ein bisschen Benjo spielen, wenn du Bock hast. Oh, das Klavier kann man auch spielen. Einfach <So, lacht> <lacht> Wirklich, es hat auch wirklich diesen Filmcharakter, wenn einer irgendwie try-hard versucht, die Mission zu accomplishen und der andere von unten so, oh guck mal, das ist aber ein tolles Spielzeug so
0: und hat überhaupt <lacht> nichts mit der Lösungsfindung zu tun, <lacht> sondern goofelt einfach rum. Ja. War das nicht auch in diesem Farmhaus, wo, die, wo du die Wahl hattest, die beiden halt irgendwie zu überwältigen oder die irgendwie raus yeah, Ja, lassen? genau wo man dann in diesem Haus rumsucht und der eine sucht irgendwie händeringend äh, nach der Lösung der Situation und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie Frauenklamotten anprobiert habe, einfach weil es die Möglichkeit gab. Genau. Einer von den beiden hat auch Hüte ausprobiert. Ja genau ja. und dann rufst du dem anderen nur rüber, ey guck mal ich habe gerade einen Hut auf und der andere ey kacke, ich glaub die kommen zurück und es ist voll dramatisch Ja. Bei und, und du stehst <lacht> da und machst so Hüpfst also,
1: da so rum in der Gegend. Ich, ich weiß doch, wir standen vor dem Haus, und sagten guck mal du kannst hier bestimmt außen hier irgendwie hochklettern oder so und ich will gerade Hochkleid und so so ja ich gehe mal rein geht durch die Tür und dann kommt die kommt sie mit dieser Schrotflinte ja. an sagt so ja sorry bro <lacht> und knützt sie dann einfach weg
0: ja, ja, ich
1: mich aus, das war so, grandios.
2: so
0: was machst du da jetzt aber das fand ich auch so geil dass man also ich habe es ja wirklich nur einmal gespielt man kann es ja auch mehrfach spielen und dann einfach den bewusst anderen Lösungsweg gehen ja. und äh, ich habe es ja tatsächlich während während die Videos äh, bei uns veröffentlicht wurden die ja von Lou und dir sind und die von anderen geschnitten sind kam ich ja dazu, mit meinem besten Freund das quasi parallel zu spielen. Ein bisschen Zeitversatz. Ihr wart weiter in der Story als wir, aber ich habe es später geguckt. Also immer wenn wir was gespielt hatten, habe ich eures geguckt. Mhm. Und ich fand dann witzig, dass wir wirklich bei jeder einzelnen Entscheidungsmöglichkeit einen, den anderen Pfad gewählt haben als ihr. <lacht> Und es war halt so, so dieses ich weiß gar nicht, was mir besser gefällt, ob unsere Variante, die meist eher so ein bisschen friedfertig angehaucht war, oder eure Variante, die mehr so ein bisschen à la Rambo rüberkam, kann ich gar nicht sagen, was mir besser gefiel, weil es hatte einfach beides seinen Charme. Also ihr ja. habt ja zum Beispiel, ihr seid unter der Brücke durchgegangen, ne? Genau. Ja, und das hätte ich zum Beispiel richtig scheiße gefunden. Du hättest wahrscheinlich gekotzt. Ich hätte ja, geguckt, mit deiner ja. Höhenangst, ey. Da, ja. Fährt ja auch, da fährt
1: ja auch die Kamera, macht ja so einen ganz komischen, oh, oh, so einen ganz ja. komischen Tiefen-Zoom.
2: Ja, so ein Vertigo-Zoom. Ja, weil einer der beiden doch auch. Ja, ja, genau. Ja, hat. das hatte
0: ich das <lacht> hat richtig scheiße gefunden. Das ja richtig furchtbar für dich. <lacht> Ich war happy über die Varianten, die wir gehabt haben, aber eure fand ich auch irgendwie cool. Aber ich war auch ganz froh, dass ich dann da. Ich konnte weggucken, weißt, ich musste das nicht machen. Ich habe diesen Vertigo-Effekt von, von Alfred Hitchcock, den er, glaube ich, echt fast erfunden hat. Äh, den habe ich ja gesehen, dann habe ich gedacht: Okay, danke. Puh, ich gucke ja erst wieder, wenn sie über die Brücke drüber sind. Und die Kommentare waren dann ja auch so, so nett und haben das dann echt so rübergebracht, wie ich das wahrscheinlich gesagt hätte. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann derjenige gewesen wäre der, der, ich weiß es nicht mehr Wer hatte denn von beiden das Problem? Ich hatte äh, das bei uns ich Aber weiß wer, auch gar
2: nicht mehr Wer bist du nochmal gewesen?
1: Äh, Nasenbär Ich war, ich war, weil Leo war War Lou Oh, yo Und ich war, ich dann war Vincent war. Nee, oder warte mal
2: Nee, du war euch.
1: Der ich war, der ich war Leo Und Lou war Vincent
2: ja, und Leo war der mit der
1: Höhenangst. Ja.
0: Ja, super. Ja, aber ein wirklich gutes Spiel. Und da würde ich, äh, wie gesagt, jederzeit und sofort, wenn wenn die sagen, hey, wir machen einfach A Way Out 2, nicht mit denselben Protagonisten, ist ja klar, sondern vielleicht einfach so eine ähnliche Geschichte mit anderen Protagonisten. Aber was? Ist halt mir scheißegal, aber so ich mit,
1: mit Retrospektive, wo das vielleicht ja. noch thematisiert wird. Genau.
0: Ja, oder in den 80ern oder so. Ich finde, dass dieses, wie das funktioniert hat, so dieses Koop-Gameplay ist einfach fucking at its best. Ja. ja. Absolut. Also ein besseres Koop-Gameplay habe ich nie gesehen. Was ich,
1: was ich tatsächlich, also mitunter als stärksten Punkt von diesem Spiel einfach sehe, und das ist halt, da kann man sich, wie schon, wie wir es bei, bei Spider-Man hatten oder auch bei God of War, äh, wo man sich einfach nicht erwehren kann, ist, dass das Ende dich einfach trifft. Ja. Wenn du das Spiel spielst, <lacht> mit einem, dadurch, dass du es ja Koop mit einem Freund spielst und halt Entscheidungen zusammentriffst und auch gegeneinander 4-Gewinn vier gegen, vier spielst und so weiter und so fort, du kannst dich bei all dem Spielspaß, den du hast, kannst du dich mhm. nicht davor beschützen, dass du am Ende eine richtig üble Keule ins Gesicht kriegst. Ja. Es geht ja. nicht. Und das ja, ist ja. einfach gut. Also, das, man ist auch so, man, vielleicht riecht man es schon so ein bisschen die ganze Zeit über den Kurs oder man hat immer das Gefühl, so ja, irgendwie ist es es ist irgendwie zu schön, um wahr zu sein, so. Aber mhm. immer wenn man denkt, dass es das jetzt aufgelöst wird, wird es nicht aufgelöst. Und dann wirft man es irgendwann einfach über den Haufen und denkt, ja okay, man dann ist so es anscheinend. Viel Scheiße erlebt. Ja, und dann sagt man so, das das ist Quatsch, so, das würde keiner mitmachen. Und ja. dann passiert es am Ende, wie es passiert. Und das ist echt krass. Also die, die, die Tränen, die ihr
0: in unserem Let's Play hört, sind, äh, sind echt. Sind echt, ja? echt. Also ich kann das nachvollziehen, äh, weil wir haben auch erstmal zehn Minuten nicht miteinander gesprochen. Das kannst du auch nicht. <lacht> Nein, du kannst, kannst Du nee.
1: nee. Willst du Keiner auch nicht? Keiner kann das
0: dafür, ne? Keiner kann was dafür. Ja, aber also ist es war halt wirklich, man, man kann es ah. nicht.
1: Und ich war auch wirklich, also nach allem, was <lacht> passiert war, ich wollte, ja, genau. also ich wollte halt auch nicht
0: mit Lou sprechen. Nee, ich auch nicht. Ich hatte, wir hatten wirklich echt so 10, das passiert selten. Das war auch ein recht unangenehmes Schweigen, weil ohne dass einer von beiden was dafür konnte, war der eine plötzlich der, der Arsch und der andere war plötzlich der der We auch Arsch. Ja. Aber der, der anders Arsch. Ach, das ist schrecklich. Es ist, äh,
1: also wenn ihr wissen wollt, warum wir da so darüber reden, wie wir reden, äh, spielt es, guckt es euch an, was wir gemacht haben und ähm, ja ihr werdet es verstehen. Ihr könnt leider glaub, nur in Kryptik sprechen, weil alles andere <lacht> würde euch das Spiel quasi schon
0: durchspielen. Absolut. Ja. Wir haben zu den meisten der in diesem äh, in diesem Podcast und in dem Voting erwähnten äh, Spiele haben wir tatsächlich auch Videos und Artikel, die wir natürlich äh, im Podcast-Artikel quer verlinken. Deswegen macht es für euch, die ihr das vielleicht irgendwo anders hört, Sinn, über irgendeinen Podcatcher oder so oder über iTunes macht es Sinn auf der Webseite vorbeizuschauen und euch den Artikel anzugucken weil vielleicht das ein oder andere sich dadurch noch ergibt wir haben zu Far Cry 5 haben wir äh, ein Interview was ähm, wir auf dem Event gemacht haben äh, kein Interview, ein Video und wir haben natürlich auch Review und wir haben Spielequickie dazu das gleiche gilt zu Forza Horizon, da gibt es Review und Spielequickie, Shadow of the Tomb Raider haben wir glaube ich gar nicht ich? Das Boardgame, was wir verlinken werden. Ach, genau, da verlinken wir das Boardgame. <lacht> Smash Brothers Ultimate haben wir auch kein Review zu, weil unser Chucky hätte es super gerne gereviewt, aber nur auf einer eigenen Switch. Die hat er nicht, deswegen ist das äh, nie passiert. Hm. Celeste haben wir weder Interview noch Artikel. Ich glaube, dafür war keiner von uns so genug, um das äh, zu spielen. Red Dead Redemption hm. haben wir Review ja. und Quickie. Spider-Man Ebenso. Gries haben wir ein Interview. Interview. A Way okay. Out haben wir nicht nur. Haben wir dazu ein Review? Ja, natürlich. Ja, doch, ja. haben wir. Wir haben ein Review dazu, wir haben ein spiel quickie dazu und wir haben die fulminante und wirklich sehr sehenswerte Gameplay-Reihe, die wir samt und semtens verlöten, nee, verlinken werden. Und God of War haben wir wenigstens ein Quickie und ein Review. Jo. Also jede Menge zusätzlicher Stuff, wo ihr euch anschauen könnt, was der ein oder andere aus der Redaktion noch über dieses Spiel zu sagen hatte. Und jo. ja, ich glaube, ich, ich glaube, wir haben zwei verdiente Gewinner, nämlich Way Out und God of War auf Platz 1, Platz 2 für Grease und Platz 3 für Red Dead Redemption 2 und Marvel's Spider-Man. Ich glaube, damit kann man das Jahr 2018 ja, auch das, ja. ja, ja Es war mir ein Fest, ein Spielefest Sondergleichen. Ich weiß nicht genau, ob ich am Ende von 2019. Also, ich bin jetzt noch nicht so gehypt für 2019. Immer noch nicht. Was? Wow.
3: Ja.
0: Nein! Ja, da kommt aber, also da kommt einiges. Ja, ich weiß. Nachzulesen im äh, Most Wanted Artikel auf unserer Webseite, auch den werden wir hupsi verlinken, sowas Verrücktes, dann könnt ihr euch da auch umtun und, und anschauen, was die einzelnen Redakteure da so gedacht haben, worauf sie sich am meisten freuen. Und ja, mir fehlen, pe persönlich fehlen mir so Dinger wie ein Spider-Man, was so einen langzeit -vor hype hatte oder Red Dead Redemption 2 oder ja, das war's auch schon. <lacht> <lacht> Daniel
2: ist gehypt für die E3. Ich sehe es schon.
0: Ja, ich erwarte viele, viele Dinge, auf, auf die ich dann äh, gespannt bin.
1: Also, also du musst dich eigentlich, wie gesagt, was du schon am Anfang sagtest, auf jeden Fall auf 2019 freuen, weil Tropico 6 kommt.
0: Ja, habe ich ja auch angegeben, aber das ist nicht vergleichbar, glaube ich, mit einem God of War. So auf die Masse der Gamer draußen betrachtet.
1: Hey, vielleicht nicht God of War, aber Gears of War 5.
0: <lacht> Glaubst Auch? du's? Also. Ja. Okay. 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 Ja, crazy. Also
1: es ist, ist, ist angekündigt. Ja, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> so wie Metroid Prime 4 angekündigt war. Uh. <lacht> <lacht> es kommt irgendwann.
1: Ja. Kommt, glaube ich, äh, habe ich gelesen, im Bundle mit Half-Life 3.
2: Ja, endlich. Äh,
1: wobei man muss ja, also die Spekulationen gehen ja jetzt wieder los, das kurz als letztes, als letzter Fun Fact dieses Podcasts, mhm. ja. dass tatsächlich an Half-Life 3 gearbeitet wird, weil genau. viele Ex-Writer von Half-Life zurück zu Valve gegangen sind.
3: Ja. ja.
1: Und äh, stell dir mal vor, ey, 2019 <lacht> Lassen wir das. Das wird wieder nur furchtbar, wenn wir an Weihnachten sitzen und weinen, ja. weil es schon wieder nicht gekommen ist. Aber, also,
0: man darf durchaus spekulieren. Also, wir machen eine Party, eine On-Air-Party, wenn es kommt.
2: Ja, hier.
0: Aber, Auf Twitch.
2: Äh, mittlerweile, tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Half-Life 3 und einem Portal 3, würde ich ein Portal
1: 3 nehmen. Vielleicht kommt, hey, sie bringen einfach The Orange Box 2 raus. Da das sind dann Half-Life 3 und Portal 3 mit drin.
2: Boah, und Team Fortress 3. Mit mehr Hüten.
1: Mit, wollte ich gerade sagen, mit noch mehr Hüten und sogar die Waffen haben Hüte.
2: Ja, alles hat Hüte. <lacht> Auch Hüte haben Hüte.
1: Man spielt und eigentlich einen Hut, der ja.
0: einen Mensch Hüte aufhat. Schießt. Ja, Na. der mit
2: Hüten schießt.
0: Wir werden es herausfinden. Sehr gut.
2: Ja, wir werden investigative Hutjournalisten.
0: Ja, Hut ab. Nein! <lacht> don't! Just, just don't!
1: <lacht> don't go there. Meine Damen und Herren, das ein game team für den iqi Goti 2018 sagt Danke.
2: Ja. Wir sehen uns nächstes Jahr.
0: Wir hören uns. Absolut. Absolut. Also das auch. 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 Aber natürlich auch äh, in naher Zukunft wieder häufiger, äh, vor allem regelmäßiger mit dem Ein-Neuer-Game-Podcast. Äh, das ist zumindest mein Wunschtraum. Mal schauen, wie wir das umgesetzt kriegen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Kriegen wir. Und 2019 die. wird ja auch ein spannendes Jahr für ein Neue Game. Ja, Tropico. <lacht> ja, <lacht> nur, genau nur deswegen. <lacht> nur deswegen. deswegen. Nein, wir können an der Stelle ja schon mal anteasern, das habe ich jetzt verstanden, diesen Wind mit dem Betonpfeiler. Sehr sehr vielen Dank dafür, Herr Nobielski, dass ja. wir 2019 unser zehnjähriges Bestehen feiern. Und das soll natürlich auch gefeiert werden. Und zwar ganz zelebrös mit äh, fantastischen Dingen, die jetzt schon angekündigt werden können für ab dem 1. März. Bom, bom, bom. Das ist das erste offizielle Teasing. Oh. Ja. Und auch inoffizielle. Richtig. <lacht> nur die Leute, die das hier hören, wissen. Ja. Und wo habt ihr es zuerst gehört? Bei uns. Ja, nach, nach, nach über zwei Stunden. Das richtig. Damit,
1: damit, meine Herren, würde ich sagen. Das ja. Beste
0: kommt zum Schluss und wir gehen jetzt zu einem Bus. <lacht> oh... Ja, äh, tschüss, Cut Ende hier, Regie. <lacht> Auf. Es, es Aus? wird
1: wieder schlimmer. Okay. Abschalten. <lacht> tschüss. Macht's gut.